0: Olá, sejam muito bem-vindos aí ao nosso episódio 39 aqui do Dei Valor Podcast. Meu nome é Carlos Ernesto Holanda, aqui eu sou o apresentador aqui do programa. E sejam muito bem-vindos. Para quem não conhece o canal, já se inscreve aí para ajudar o canal, tá? E já deixa o like no vídeo, que o convidado de hoje merece demais o like. Tem uma história riquíssima aqui que a gente vai... É, conversar aqui com ele e também já convidar vocês para quem não segue o canal né, no Spotify siga no Spotify no, no próprio Instagram da Valor Podcast tá e no Spotify todo dia certo no dia seguinte da do, do entrevistado aqui a gente coloca a entrevista lá no Spotify para quem gosta de ouvir o áudio, né, fazendo sua atividade física, em viagem, dentro do carro, aonde quiser, né, fica mais fácil, então, tá, estamos também lá no Spotify, tá, então, todos os episódios estão lá, então, quem quiser, é só ir lá, baixar e curtir, e não deixem de comentar aqui no vídeo, quem tá assistindo depois, quem não tá assistindo ao vivo, comenta aí o que é que achou da história do Dr. Freitas Cordeiro aqui, que nós vamos começar aqui, e também é, Dar um recado, deixar já os recados Aqui, né, do agradecimento Aos nossos patrocinadores Aqui, Amarelo Saúde Mental O Café Vitória Que o doutor Freitas vai receber aqui Costa de café, doutor Freitas? Ótimo. <risos> que é nosso café Que é um café produzido lá em Pacuti Lá no maciço lá Sim. E também A CH Consultores E o nosso apoio institucional Olha aí as logomarcas na tela. E o nosso apoio institucional é do Sistema Fetrans, da Federação de Transporte, Ceará, Piauí e Maranhão. Certo? E nossos apoiadores, a Inove Comunicação, Inova Contabilidade e a Agaproduções. Produções. E lembrando a todos que o podcast aqui é uma produção da de Valor Produções e a EMAIS assessoria em eventos. Agradecendo a nossa equipe aqui, que faz parte aqui do podcast, o Valclides, a Tice, o Efraim e o Leonardo. Tá? E quem quiser contribuir com o podcast, gosta do canal, gosta de empreendedorismo, gosta de histórias de superação e de inspiração, tem um QR Code na tela, vocês podem contribuir qualquer valor. E tem um pix também na descrição do canal, na descrição do vídeo. Aqui tem um, um pix também, tá? E gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado, doutor Freitas Cordeiro. Um, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Devalo Podcast. É um prazer enorme recebê-lo aqui.
1: Muito obrigado, Carlos Ernesto. Aceitei aqui o seu convite, com muita honra. Vamos conversar aqui com as pessoas que estão aí. Nos ouvindo. Vamos ver se temos alguma coisa de interessante para transmitir.
0: Com certeza. Ficar aqui tem. bem
1: descontraído. E...
0: Com certeza tem. Fica à vontade. Eu, pelo que eu já conheço, já tem, tem muito. Tem muito. Que estão nos, nos ouvindo e assistindo. Então, sejam bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like no canal. Nós estamos com a meta até o dia 28 desse mês bater os mil inscritos. Estamos aí perto de. De, se eu não me engano, aí estamos quase 700 tá? Então ainda temos vários podcasts até o final do mês, então vamos ajudar aí compartilhando também o vídeo nos grupos de WhatsApp, dos amigos, famílias, pessoas empreendedoras. Né? Lembrando que o nosso chat está aberto para as perguntas, curiosidades que vocês tenham. Então, quem quiser pode mandar mensagem lá no chat, que ao longo do episódio. Nós vamos aqui estar passando aqui para o doutor Freitas, tá? Doutor Freitas, é um prazer enorme né, recebê-lo aqui. O senhor é o nosso é, segundo convidado do projeto inicial aqui do, do podcast, que era o projeto do livro, né? Quem quiser é, conhecer um pouco a ideia do podcast, é só ir lá no episódio 00, que é o que eu conto um pouco da ideia do podcast, como nasceu o podcast. Nós tivemos alguns convidados, pessoas que eu entrevistei em 2015, né, para o projeto do livro. É, o primeiro que veio foi o dr Fernando Cirino e o doutor Freitas é o nosso segundo convidado, né, que participou do projeto do livro e que está aqui para fazer esse registro histórico aqui, né, para, para a sua família, para, para as próximas gerações aqui, e entender um pouco sobre a vida do empreendedor e a vida do empreendedor nascido no interior. Né? E eu, pessoas lá do CDL que têm histórias riquíssimas, além do senhor, né, que eu conheço, que participou do livro, foi o Dr. Nório também, né? o João Araújo Sobrinho também, uma história riquíssima, né? são pessoas que têm uma história de vida, que é o que a gente se propõe aqui, que é o, o propósito né? De histórias de superação, histórias de inspiração, que possam aqui contribuir um pouquinho para as pessoas que estão assistindo aí, né? Que elas possam se sentir mais motivadas, né? Enfrentar os desafios da vida. E com certeza o senhor tem muitos desafios que o senhor enfrentou, né? Enfrenta, né? Porque sempre mudam, né? Nunca imaginamos sofrer uma pandemia dessa, né, doutor Freitas? E, e estamos passando, né? E vamos conhecer um pouco mais do doutor Freitas Cordeiro. Presidente da Federação dos do Dirigentes Logísticos do Estado do Ceará, né? E também um empresário, né? Setor imobiliário, né? Advogado, né? Então, a história, a, história, a sua história também é muito bacana nessa parte, no começo da advocacia, que eu, que eu, que eu lembro, né? Eu estava relembrando hoje, né? A nossa entrevista. Então, vai ser muito rico aqui. E a gente... Aqui, doutor Freitas, a gente, a gente não tem uma ordem exata cronológica, a gente pode ir e voltar no tempo, né? mas a gente começa né, da, da sua infância: como é que foi essa infância, onde o senhor nasceu, para contar aí para os nossos telespectadores, aí, ouvintes, né, que estejam ouvindo também, é, contar um pouco aí da história do doutor Freitas Cordeiro, onde ele nasceu, como é que foi a infância, né? que o senhor possa compartilhar isso aí a partir de agora com a gente.
1: Pois não, Carlos, vamos, a, vamos abrir aqui o livro e vamos, uh, tem algumas páginas né, que ficam já foram tiradas, né? nem sempre o livro é totalmente aberto, é, é. não existe isso, de livro totalmente aberto. Não, a verdade é que eu nasci em Baturité, é a minha cidade natal, nasci de uma família nobre, mas pobre, então... Uhum a família ela dali de redenção até lá em cima ela é dona daquelas propriedades engenhos de aguardente então a família bem grande e o nosso ramo era o ramo como em toda família era o menos favorecido uhum. e eu meu pai era um pequeno comerciante em redenção trabalhava no ramo de ferragens ele com um outro sócio, seu Solon, e muito cedo eu perdi a minha mãe. E nessa perda nós tivemos que ir para Capistrano de Abreu, por quê? Porque lá morava a minha tia, que foi quem criou toda a família, aquela tia, aquela tia-mãe, e inclusive uhum. a minha mãe foi uma das que ela tomou conta da infância. E quando minha mãe adoeceu, foi para lá que ela foi E depois nós fomos para Capistrano que até então nós morávamos em Redenção uhum. E eu frequentava, que eu nunca me esqueço Um grupo escolar de excelência Que era o grupo Saraiva Leão Eu faço questão de registrar isso aqui Resgatar a história daquele grupo O quanto é importante e o ensino fundamental E aquele grupo era um... Era uma referência. Eu estudei ali, para você ter uma ideia, naquele tempo nós já tínhamos uma assistência odontológica num grupo escolar. Uma disciplina que não era caxias, não era rígida, mas era uma disciplina que preparava o aluno para a vida. Então nós tínhamos que, todo dia, formarmos aquela turma, o hasteamento da bandeira, cantar o hino nacional, dirigir-se para a sala, todo mundo um de fila nada que maltratasse ninguém, tudo fardado, e o importante era a entrega. Eu, para você ter uma ideia, frequentei ali até o terceiro ano primário e fomos para Capistrano de abril, não, não vou também aqui colocar nenhum demérito no grupo escolar de Capistrano, não vou dizer isso, uhum. mas a grande verdade é que chegando em Capistrano a minha mãe logo faleceu. Uhum. E eu fiquei órfão, nós o éramos nós dois. O senhor eu... morou quanto
0: tempo lá ainda? Um ano, dois anos foi, Talvez mais ou menos isso? menos dois isso?
1: anos, porque... Acho que foi dos oito aos dez anos que o senhor é, me falou, mais isso. ou menos. aí eu isso. Aí eu tem uma passagem aí que é interessante, você vê como são as pessoas. E o menino, menino todo menino, ele é ele é sapeca, ele tem alguma coisa, no meu caso, por exemplo. E vou órfão no interior, as famílias tem muito cuidado com o órfão, principalmente as mulheres, oh, o bichinho é órfão, e ele tira proveito disso. Hum. E eu, como todo órfão, eu tirava proveito disso também. E minha tia <risos> tinha muita pena da gente, porque eu era órfão, uhum. e me lembro demais, fiquei matriculado no grupo escolar de Capistrano, quarto ano primário, foi o ano em que eu mais brinquei na minha vida. Porque a minha tia... Não... Coitadinha não acompanhava, eu trazia o boletim e ela via lá, estava frequentando, mas eu brincando. porque Eu trazia uma carga de conhecimento tão grande lá de redenção, que aquilo ali para mim não estava não não tava acrescentando nada. Uhum. Futebol naquele tempo, um menino para brincar, no interior, era proibitivo. E eu fugia para para brincar. Né? Eu era proibido de comprar a merenda da tarde porque eu não voltava. Eu só voltava de noite depois de brincar ah. né? e tomei. e peia. Saía para comprar a merenda e, e não tom, voltava. E tomei e peia, né? Ah. Mas futebol eu ia jogar. Ah. E lá em quem está me ouvindo de lá talvez sabe disso, tem um, um lugar cham, que nós chamávamos Baixa Fria que ainda deve existir, que era onde nós batíamos bola. Hum. Mas nós não podíamos misturar com aquela meninada, porque eram uma, era uma, aquela, aquelas tradições das famílias, né? Menino jogando na rua com essa. Então eu passei o ano brincando e no boletim vinha lá o terceiro lugar. Né? E a minha tia olhava, coitadinha, via lá o terceiro lugar e tal. Fim do ano, eu reprovado. Ixi. Reprovado. Aí cheguei para mim. Olha, olha como o menino é um bicho safo. Uhum. Tia Roclécia. Meu filho, tá as minhas tia, só não sabe, eu fui reprovado. Como é que pode isso? Pois é, a senhora veio aí, eu no terceiro lugar e fui reprovado. Eu não vou agora mesmo lá na comadre Zeneida, a diretora do <risos> diretora. grupo. Comadre dela. E eu, olha, olha que camada assim, olha, olha a capacidade do aluno. Acompanhei a minha tia, sabendo de tudo que. <risos> Cheguei lá e a bichinha, comadre Zeneida, como é que pode esse menino? Passou o ano todo tirando o terceiro lugar e agora está reprovado. E a comadre Zeneida olhou para ela e começou a rir. Minha comadre, você não está sabendo. A turma dele só tem três alunos, ele não podia tirar mais um lugar pior do que o terceiro. <risos> a, verdade, a verdade é que ele bagunçou o ano todo. Ele não está... Rapaz... Eu levei uma pisa para não esquecer nunca dela. A minha tia era coitadinha, bichinha. Ah, e depois ela... eu com 10 anos, 11 era, anos? Eu estava ainda na faixa dos 9 anos. 9? É. Hum. Aí, depois muito tempo, eu visitava e ela chorava, porque dizia que tinha batido em mim. Ela dizia, minha tia, você bateu muito pouco. Viu? Porque a mão dela... Não bate, não, eu, 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 eu pulava, na, geralmente sentado naquele baú, quando ela vinha com a corda para bater, eu pular e batia no baú. Ela pensava que estava batendo em mim, o barulho. Nossa. E ela, eu gritava, mas não, não tinha. Coitadinha. Então, é. esse é um episódio. Mas você tem uma ideia, como eu tinha uma bagagem, naquele tempo, o aluno, nós tínhamos um curso, o exame de admissão, que aí era do quarto, você fazia um quinto ano, que era preparando para a admissão. Uhum. Eu vim direto para Fortaleza, olha só, fiz o exame de admissão, e já entrei na primeira série, tendo sido reprovado no quarto no ano quarto lá. Ano. Porque o exame de admissão é o que resgatava todo o primário. Hum. Esquece tudo, eu fiz o exame. Então, os meus amigos que tinham ficado lá, estavam fazendo o quinto ano, eu já estava na primeira série. Então, eu não tive problema nenhum com aquela reprovação. Mas ficou evidenciado, que eu não me esqueço nunca e volto a registrar, o quanto foi importante aquele primário no grupo Saraiva Leão de Redenção, eu agradeço aqueles professores e ao grupo e agradeço o pessoal de Capistrano, que também são vontadosos, mas havia um diferencial de entrega. E ali em Capistrano, também eu quero registrar para vocês, é que o empreendedor, isso vem, é nato, vem conosco, vem com a gente. Eu fui empresário com nove anos, eu era empresário, capistrando, imagina, eu tenho uma indústria, eu tenho uma indústria. De quê? Por quê? É. Eu tinha uma mesada semanal, eu recebia uma mesada que dava para eu assistir o cinema, uma, um filme no domingo. seu pai lhe dava? Não, meu pai morava em Redenção. Morava em Redenção. E a minha tia, Sua tia, com meu tio Ricardo, tia Rockless, uhum. me passavam essa mesada e eu ia assistir o filme. Só que você não sabe disso, nem poderia saber, hum. naquele tempo, durante a semana, passavam as películas e ao final de cada filme tinha um seriado, como se fosse uma novela, pequenininho, hum. talvez no máximo uma exibição de dez minutos, e sempre terminava com um episódio de perigo, que para a gente artista só era aquele que era aquele principal, hum. o resto não era artista, todo mundo era bandido. <risos> Então sempre terminava com a diligência caindo, um, um outro atirando, e você apostava na cidade, quem que ia ganhar, quem que sobrevivia. E todo mundo queria assistir aquele filme, A Moçada, não era o filme, queria assistir o, o episódio que passava sempre ao final dos filmes. Eu queria assistir, mas o dinheiro era, só dava para um. Uhum. E eu, então, criei a primeira indústria, que foi assar castanha. Assar castanha. Assar castanha. Pronto. Mas criei, assar castanha todo mundo podia assar. Mas eu criei uma equipezinha de venda. Os coleguinhas. A meninada o futebol. Fa fazia a minha equipe de venda, porque eles também ganhavam, né? Aí formava um, saco, formava um sacozinho com papel celofone uhum. e vendíamos castanha. E com esse apurado, eu conseguia assistir os meus seriados da, da semana. semana. Mas só que outros também, vinha concorrência, como em todo negócio. E eu fui... E vi que podia acrescentar algo da minha castanha. Comecei a fazer a castanha caramelizada. Passava, passava no, açúcar. no açúcar. Aí eu comecei a ganhar mais, vendendo mais do que os outros. Enquanto eles não descobriam. <risos> Encapistrando, passava um trem de passageiro. É bem no meio da cidade. A, a estação é bem no centro. E eu vi que tava as pessoas que iam naquele trem precisavam tomar água. E eu passei a vender água no, para o trem, para os passageiros. Pela janela, Lá de fora, janela. Era, a gente vendia. Eu também montei a equipezinha, o trem de parava, mesmo. a gente vendia água e uns, uns pagavam, outros não pagavam e a gente terminava apurando também alguma coisa. Então, essa foi a minha infância ali. Empreendedora. Em empreendedora, aí. bem interessante. E já me despertava, já mostrava a minha vontade de na vida não ficar parado. Uhum. Então, eu tinha que procurar uma solução para as minhas demandas. E, Mas vim... Sim, diga. Não, era essa relação do senhor, porque o senhor nasceu em Baturité, não foi? Foi. aí fiquei muito pouco tempo. Eu nasci em Baturité, atrás da igreja que tem ali, bem no, tem um Santa banco do Santa Luzia. Santa Luzia. Ali tem uma igreja e eu nasci ali. Tem uma casinha ali que ainda me lembro uhum. da casinha. Baturité, ele é... Uma, a, o, a topografia dela é acidentada, né? Uhum. Aquela rua é. A, o, atrás é muito... tem um despenhadeiro muito grande e eu me lembro que eu era pequenininho, eu devia ter dois anos. Olha como as crianças guardam. Eu devia ter dois anos e eu tinha um buraco lá que eu olhava e via que lá embaixo, aquilo que era um mundo, né? Eu, eu uhum. ia carro olhando aquele. Ainda me lembro, até tem essa uhum. imagem dessa casa. Interessante como fica para fica, as crianças.
0: Né? E aí, e como é que foi essa mudança de lá para Redenção, né?
1: Não, aí nós tá... foi redenção, nós saímos uma... de Redenção, nós não, nasci em Baturité, e Baturité lado. nós andamos pela serra, uhum. em cima, papai trabalhou um tempo com parentes lá na serra. Em Guaramiranga? Não. Aratuba, Munungu. Era, a gente chama Serrinha, que ficava de Baturité, a gente subindo, quem é da região sabe, chama -se Serrinha. Então, que era entre Redenção e Baturité, aquela serra ali... É, tinha uns parentes nossos, tinha um comércio lá e papai trabalhava com um deles. E eu morei um tempo lá, né, né, nessa, uhum. nessa região. De lá que nós descemos para a redenção. Aí moramos um tempo em redenção, foi quando mamãe adoeceu. E eu estava justamente no terceiro ano é, primário. Terminei no grupo Saraiva Leão.
0: E o senhor foi ofenseiro, né? Muito cedo, um, né? Dez anos, o meu rio eu tinha 10 anos. 10 anos, e é. o senhor tinha um irmão também, né?
1: O meu irmão, o João Bosco.
0: O João Bosco, é. e o seu também teve uma perda, que foi a sua irmã.
1: A né? minha irmã, Neucila, é. ela faleceu com cinco anos. Mamãe já não estava aqui, ela já estava doente em Capistrano, e nós estávamos na casa de, um, de parente em Redenção. Nós tínhamos nossa casa, mas nós não podíamos ficar lá, porque não tinha ninguém, ficamos na casa um engenho, Pertinho, bem dentro da cidade, ali em, em Redenção, e minha irmã, a morte foi assim, súbita. Ela teve crupe, aquela, violento... Uma infecção... É, ela é, é uma doença que ah. ainda hoje mata. Hoje, com todos, todos, todas as condições que você tem em hospitalares, um crupe, ele infecção pode ser... do pulmão. Ele, né? ele pode ser fatal. Um hoje, hoje, você chegando no hospital, ainda é fatal em alguns casos. Ah. O dela, naquele tempo, então, ela foi dormir, aparentemente bem, quando acordou com uma ruquidão muito grande. Naquele tempo, tudo era muito difícil, mas redenção tinha três médicos.
2: Uhum.
1: Os três foram. Eles já diagnosticaram uma doença altamente contagiosa. Uhum. E o médico chegou para o meu pai e disse ah, ela só tem uma alternativa aqui, que era fazer uma traqueostomia sem ser em um hospital era dar uma condição de respiração para ela, para dar tempo ela chegar à Fortaleza, não sabe-se como, porque uma viagem de redenção para cá, época... era muito difícil, isso era de noite e ela tinha pavor a sangue, e o papai perguntou se aquela intervenção se tinha uma, qual era a possibilidade uhum. aí o médico foi muito sincero com ele só o fato de fazer aquela intervenção, não queria dizer que ia trazer um Não, porque a doença não é só aquilo, ela uhum. é uma... Aí o papai foi muito assim, acredito que ele acertou, ele imaginou que ia trazer mais sofrimento, sofrimento para ela e para todo mundo, e a bichinha morreu lá na hora, Neucila. É o nome da minha filha, primeira filha, eu coloquei Neucila em homenagem uhum. justamente à minha irmã. É um nome que quase ninguém encontra, eu sou altamente criticado por minha filha, porque ninguém sabe dizer o nome, Neucila, Neucila. Por quê? Então, mas é em homenagem à minha, à minha irmã. Ela morreu, tinha cinco anos, é. sepultada em redenção.
0: Experiência muito pesada para uma criança, né? De 2 é. anos, aí ter passado por uma perda de uma irmã e, e logo depois morreu a sua mãe, não foi? É.
1: Papai sofreu muito, porque ele passou aí uns seis meses sem contar para a minha mãe que ela tinha morrido. Vixi. É, ele segurou com medo de agravar a situação dela.
0: Qual era a doença dela, da sua mãe? A
1: minha, a minha a mãe doença? faleceu de uma doença que na época era terrível, que era a tuberculose. Ah, a tuberculose. Era. E ela não... o melhor médico na, na época era em Baturité, Dr. Alcimo, quem escuta aí sabe que eu estou falando. E a única possibilidade que você tinha era vir para um sanatório aqui em Maracanãú, que não tinha vaga, era coisa difícil, era, era muito complicada a vida. Uhum. E ela, a penicilina tinha acabado de tá chegando, né? Então, uhum. então hoje é uma doença que você já não, não morre mais, uhum. você já supera. Claro. Mas na época era, era, um, era pior do que a AIDS no começo. Pegou, era muito difícil. Ela lutou muito ainda, mulher nova, mas não, não conseguiu. Uma doença que levou. Ela, ela. tinha
0: quantos anos? 20 40 Não.
1: 40? Ela tinha 39 40, anos. 30, 39? É, quando faleceu. Ah. E,
0: e aqui, um, um dos registros aqui que a gente fez, foi exatamente que, que ela tinha morrido um pouco, a, a sua irmã morreu um pouco antes, né? Sim, uns um, um, seis meses
1: antes talvez. Foi, seis meses? É uns seis meses. O papai segurou aí esse tempo todo sem dizer para ela, com medo de agravar. E de fato, quando ela tomou conhecimento, que a minha tia é. tinha um hotel em Capistrano.
0: Certo.
1: E ela estava no hotel e os, os viajantes, aquele pessoal, sempre conversavam muito. E um deles chegou para ela e foi relatar, poxa, que tinha sentido muito o fato da, da morte. aí, quando... E ela, e... ela tomou conhecimento de uma maneira assim... Pior ainda, foi. Né? E ela teve um choque muito grande, né? De fato, agravou a situação é. dela, porque tinha muito... Ela, ela resistia muito, mas...
0: Ela achava que a filha estava em tratamento? Tava, não, estava bem,
1: ela não tinha nem noção. Ela esperando que a gente fosse nas férias, porque ia, papai segurando sempre, nós vamos entrar de férias, vamos vir para cá e segurando, mas ela... Aí, quando ela tomou conhecimento, aí foi quando nós fomos, porque não tinha mais o que guardar dela... Nós fomos para Capistrano, ela já sabia que a menina tinha, tinha falecido, né? Ah, Mas ela não, não resistiu muito tempo, não.
0: É, é muito pesado, né? E como é que foi aí essa, essa infância aí? Depois aí o senhor estava falando de, de, de redenção, do, o senhor estudou num... Quando o senhor veio para Fortaleza, já
1: foi para fazer o ginásio, não? Já fui, fiz o exame de admissão e já... Olha aí, olha aí... Olha aí, tá vendo aí? Olha como estava certo. Saraiva Leão. Padre Saraiva Leão. A, a mesma
0: fachada, fachada,
1: é a mesma, me lembro dessa fachadinha. Não sei se isso é de hoje, essa foto. Essa...
0: De quando é Efraim? Não tem dizendo lá nós. Mas, mas deve ser de...
1: Pois é, mas era mas é isso. Recente. Se ela é a mesma. Me, me relembrou aí a minha infância, Fernando. Perfeitamente de saudosa memória. E esse grupo, um destaque, não sei como é que está hoje, mas fez história no ensino do Ceará. Parabéns aos diretores e, da época. E pioneiro, né? Porque é.
0: fazia muito empreendedor. Né? É. Que ele fez eu,
1: eu me lembro da diretora de Capistano, infelizmente não me lembro o nome da diretora de Redenção. Não me lembro. Lá de Capistano, me lembro que era comada da minha tia, né? comada ah, Zeneida, é. né? Essa eu me lembro. Mas eu, de Capistrano de Redenção não me lembro.
0: E como é que foi é, Capistrano, inclusive Capistrano é a
1: Terra do meu avô? Ah é? é meu avô materno, né? Hum.
0: É de Milson Carvalho de Albuquerque. Hum. Né? Hum. Nasceu lá e, e o vovô contava as histórias de quando ele ia adolescente de moto
1: de Fortaleza para Capistrano. Era uma aventura na época, porque a estrada é. era um carro salto. Tá é, tão... Perfeitamente.
0: É. Uma aventura grande. E, e devia ser uma viagem bem longa, né?
1: é? Não, era. Inclusive, de carro, era um dia de, de, de Capistrano para Fortaleza.
0: A não, viagem. De era um é, dia. Era.
1: Na Pissarro você não... Era. Quando não era época de chuva. Uhum. Porque quando chovia, que tinha os atoleiros, você passava mais de dia.
2: Uhum. Nós
1: tínhamos a ladeira do Itapaí,
2: conhecida...
1: Uhum que os carros ficavam, porque não conseguiam descer, derrapavam, era arriscado virar. Então, os que iam daqui para lá não conseguiam subir, e os que vinham era um problema para descer. Então, nós tivemos momentos bem interessantes na época. Chegava aqui em Pacatuba também aquele trecho, era muito difícil, criavam um lamaçal muito grande de Pacatuba para chegar aqui. Até fizeram um calçamento um tempo, e o calçamento desapareceu, a lama, lama engoliu tudo de pedra, uhum. era, era um terreno muito, com muita infiltração e eles não fizeram as drenagens, naquela época tudo muito difícil, tudo feito é. de uma maneira sem muito estudo, né? uhum. porque tinha que fazer as drenagens laterais para evitar a infiltração. Não fizeram só meter a pedra e a pedra foi embora depois. Foi. <risos> eu sei que
0: Capistrano ele fica, eu não me lembro agora, mas fica tipo 20 minutos de Baturité, né? Mais é, menos, ali né? são todos os
1: próximos: Aracoiaba, Capistrano, redenção. Baturité, Redenção um pouco pra cá. É. E depois de Redenção nós temos Antônio Diogo,
0: é Carap, né? Que mudou. Na é antes
1: de Redenção, é, é um pouco redenção. antes, mas é quase vizinho, né? Quase vizinho. Né? Não é? E ali eu conheci tudo, a minha, minha início foi para ali conheci si tudo aqui.
0: É, eu conheci muito ali porque, como meu pai tem sítio em Pacuti, ah, e antigamente a gente só ia por ali, né? Que não existia a estrada não de Campos existia. Belo. Não né Então, não, e nem Belo tinha... foi agora. É, foi agora e, e nem tinha aquela estrada de Redenção também, porque já tinha estrada, Pissarra, né? Não era asfaltada como é hoje, né? É. Também tinha... Então, a única opção que tinha era via
1: Baturitã. É, você subia é. de Itapiúna... Você descia para Canindé, só para você ter uma ideia, tinha uma estrada lá também. Lá, tinha para o outro lado, é, da... é, também Chambi. muito difícil, é. na Pissarra, com, com o tempo de inverno você não ia não por lá, é. era um suicídio. Então, Mas tá. não era, eram tempos bons.
0: É, e essa infância... A é energia,
1: que... ela ia até as 10 horas. Ah,
0: entendi, tem esse negócio da energia, né? Tinha até tinha, dez. Como era o sinal que dava?
1: Ele apagava é. três vezes, e dava um sinal, ah. você já começava a se aprontar, Aí segunda vez na terceira é. e embora e era movida a gerador gerador a diesel diesel, né? diesel inclusive eu tenho uma história sobre isso aí que é interessante são fatos por isso ah. aí já era da minha é, mocidade já é um pouco eu já estudava fora e vinha passar as férias em Capistrano ah. com a minha tia ainda lá e quando nós chegávamos na cidade a gente queria brincar e, uhum. e a, nós não nos conformarmos com aquela falta de energia, aquelas coisas de, de rapazola, né, e nós fazíamos uma turminha, me lembro demais que tinha um filho do agente dos Correios, era uma autoridade, o agente, o agente dos Correios, um <risos> meu amigo, e nós fazíamos uma turminha e entendemos, capstrando o prefeito, amigo do, da nossa família, amicíssimos e tal, o, ele... Pegou e fez um posteamento na cidade, muito bonito, todo de madeira, os postos bem trabalhados, bonitos. E a cidade ficou maravilhosa. Mas, olha, a nossa, a nossa crítica ou reação era, ela não tinha intenção de depredar nada, era uma crítica pela crítica, só de um inconformismo mostrar. Hum. Um dia nós estávamos lá sentados e rapaz, vamos iluminar a cidade, porque... É, Falto, além de faltar 10 horas, tinha às vezes que faltava óleo e diesel, não acendia hora nenhuma. né? Hum. Aí, então, nós a turminha nossa, vamos iluminar a cidade. Pegamos lá de cima da rua e saímos pegando uma vela, passávamos no poste e colávamos a vela, mas só que ela, ela vinha em pé, a vela colada no poste. Hum. Começamos colocando vela lá em cima, quando nós andamos talvez uns 300 metros, hum. Já chegou a notícia que o, poste, o primeiro poste já estava pegando fogo. Porque Caramba, madeira, madeira com a vela Ixi. descendo, mas, rapaz, é que começou ah. a pegar fogo naquilo lá. Olha,
0: isso é hoje, é?
1: É, hoje. Olha, olha aí, hoje, Google é, Maps aí. Ó. É, Sarai, Olha, olha aí. o jeito a fachada, é, olha ali a sim A pracinha. pracinha, a igreja para cá. Olha Perfeitamente, aí. é isso aí. E a nossa casa é por trás aqui do, do grupo. Na rua, por trás, tem um clube Vai aí ô, do, Efraim. do Banco do Brasil. E a mamãe conseguia ver a gente no pátio do grupo, lá na nossa casa, porque ela subia e ficava de lá olhando no, no, ah, é? no pátio. Tinha, uh, tinha um, um clube, aí, ah. que era o clube da ABB, no, era bem em frente à nossa casa. É assim. E ficava, dava para ver o, o, o colégio. Aí é o clube, eu acho. Acho que deve ser o clube isso aí. Não sei se não é clube lá. Aí, a, ó, aí a casa, é os a, fundos do, do. A casa deve ser do outro lado. A casa deve ser do outro lado. Que eu sei que já mudaram. Está aí o Banco do Brasil aí, ó. Banco, é o clube. Mas sim, era o clube. Não é bem o Banco do Brasil, era o clube. Que o clube é onde hoje é o jogo do Brasil, né? Tá, não sei se é, né? No, no... Aí é os fundos do, da escola. Ó. É os fundos lá para outro lado. É. Nossa casa, então, vai andando, que a casa era para cá. Era bem para ali.
0: Na frente dessa praça pra ali. Cá. Pra... Ah. Tá,
1: a casa era essa aqui. Qual é essa?
0: De, essa de, de dois andares. Dois,
1: porque eu sei, me disseram ou essa ou aquela. Passa para essa aqui, ver se eu vejo. Essa daqui? É, acho que talvez seja essa.
0: essa. Quase na esquina, né?
1: Sim. Bem então, perto da então, esquina Então essa mesmo, porque ficava a mamãe ficava, Conseguia ver o grupo Aqui eu estou sabendo, quem comprou foi quem fez Esse, essa, esse acréscimo aí ah. Acresceram aí Era a casinha onde a gente morava lá
0: Olha aí, relembrando os é, velhos lembrando, tempos Lembrando
1: velhos tempos Isso é bem ah. no, no centro de, de, de redenção De redenção, né? é Perfeitamente.
0: E me diga uma coisa, o seu pai não era Mas de... Mas sobre o,
1: o ah. que eu estava contando, o posteamento... Sim, sim. Já sim. correram não. dizendo que os postes estavam pegando fogo. E aí? Rapaz, eu tinha um primo, que hum. era o, o Joatã, ele era bem alto, hum. e ele tinha sido escalado para colocar a vela, porque ele era muito alto, para hum. mim nada não tirar. Então, era logo dele, a responsabilidade imediata era dele. Uhum. E meu tio, ele era o delegado lá, lá, era o que não chama o tributário ele é o, 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 o coletor, fiscal, chamava, coletor, chamava coletor coletor de impostos de, meu tio e bem articulado com os auditores é, com a política com, ah. com os políticos e tal e quando vê a confusão são os meninos aí que estão tocando fogo no suporte mas só que nós não tínhamos essa intenção e eu fui para casa meu irmão sempre foi mais assim Reservado, com medo, e eu fui e me deitei lá e fiquei esperando, daqui a pouco chegou o delegado lá. Seu Ricardo, foi? Seu menino aí tava tocando fogo nos postes <risos> da cidade. E eu escutando lá dentro. Hum. Aí ele disse, o quê? Foi. Espera aí que eu vou chamá-lo aqui. que se ele fez isso, ele diz agora. E eu, de fato, eu nunca fui de ficar. Enfrentava Fren... mesmo aí. Ele. ele me chamou. Vem cá, conversa é essa? Eu estava tocando fogo nos postos. Não, senhor, eu não toquei fogo. Nós estávamos iluminando a cidade e nós não sabíamos que o poste ia pegar fogo. O propósito, <risos> o propósito não era esse. Agora, e quem foi que colocou fogo? O Joatã. O Joatã, já estava em Baturité, correndo, né? Porque tirou, tirou de uma carreira só. E nós ficamos lá com medo. porque Ele o galera, era mais velho do que o senhor, Era, né? mais velho um é. ano, mas era muito altão, um espigão. É. Aí eu digo, não, eu estava lá. Nós estávamos com a turma mesmo e o prefeito era tá amigo dele, então era uma situação embaraçosa que a gente não entendia, na época a gente não sabia fazer essa, essa avaliação né e no outro dia nós em casa com medo de sair à rua, passou assim um policial, um cabo, me lembro demais na calçada, ele passou conversando com um soldado, é se fosse filho não sei de quem, iam levar uns bolos lá na delegacia, mas é porque não sei quem e eu digo, meu Deus, o negócio, Ai, negócio... vai sobrar para mim, aí, aí ficamos uns dias lá recolhidos e assim a nossa infância, a brincadeira era é. essa e a população Achou interessante depois, porque não havia o propósito de tocar fogo, não era no posto, era fazer, sal, cidade. Era fazer uma, uma pequena crítica. E assim foi, em Capistrana, aquela infância, foi, foi de boas recordações.
0: Tem um fato interessante que o senhor falou lá na, na nossa entrevista em 2015, né é, que o senhor teve... Primeiro, só para registrar aqui, né? o seu pai é de Trairi, não é isso?
1: Papai é da região do Trairi, de Trairi, é Raimundo Barbosa Cordeiro. O sinal, levantando a família Barbosa Cordeiro, eu tive uma grata é, revelação, uma das famílias mais importantes né, que chegaram aqui no Nordeste, Os Barbosa Cordeiro, que começaram em Pernambuco, e eles tomaram conta de toda essa região aqui, e hum. o nosso é ligado, né, Barbosa Cordeiro. É bem, bem ligado.
0: É ascendência portuguesa? É não? portuguesa.
1: Vieram, é ascendência portuguesa, inclusive, porque nós estamos fazendo um trabalho, pedindo até a cidadania, muita a gente cidadania. tem feito. É. E justamente a família do meu pai é que deu mais. A minha mãe também é, porque uhum. a Silveira Freitas, a família Silveira uhum. Freitas também tem muita ligação. Uhum. Mas o do papai é bem mais forte. E quem está, o rapaz que fez o estudo... Isso não, vamos pelo seu pai, que é, que é muito, muito ascendência aí, é bem clara.
0: Mas a árvore genealógica, o senhor está é. se aprofundando né, Perfeitamente. muito Perfeitamente. Meu pai é. gosta muito disso.
1: Pois é, e eu, eu quero deixar para os meus filhos aí a, a, é. a dupla nacionalidade, que é. ninguém sabe hoje como são as coisas. O dia de amanhã E eu é... adoro Portugal, não sei se é por conta dessa, é. dessa origem, dessa afinidade, eu adoro, adoro Portugal. E tudo que tem de lá, eu, eu, eu vou, estamos buscando essa cidadania, porque, no caso, nós seremos, eu seria é, conhecido como nato. Uhum. Português, nato, com direito a uma certidão de nascimento. Né? Uhum. É, o governo português, essa legislação, inclusive, está em dias de ser
0: Extinto, extinta. Né? Né? É. Tem um
1: prazo aí que eles vão extinguir, nós estamos correndo com isso.
0: A Espanha tinha e parou e já também Já parou,
1: a Espanha já está é, sabendo E Portugal, parou. nós estamos correndo com isso
0: Tem muita gente fazendo isso, né? Muita é. gente, inclusive a nossa também está fazendo O papai gosta muito de árvore genealógica. Chegou a 1.400 na árvore genealógica é, Descobriu que o meu 17º tio-avô foi Papa
1: Olha aí Olha aí você já sétimo pode ir vaticando e requerer alguma é, coisa É, também, <risos> uma, uma parte do
0: ouro, né, Uma coisa. Você pode você O pode bom buscar. foi o seguinte, eu fui pegar uma pesquisa do, do, desse Papa, desse meu 17º hum. tio-avô, né. Que, ser...
1: tenha, que tenha sido boa. Foi péssimo, carrasco. <risos> era um Papa, foi Papa durante dois
0: anos. Dois anos aí morreu, aí, mas era um Papa cruel. Cruel. Não foi muito bom, não. É. Vou nem falar o nome aqui para não <risos> ah. me xingar. Mas, e, e assim, e o senhor também teve uma relação que, que foi muito curiosa né, com o seu avô materno, né? Assim, o senhor chegou a conhecer até um bisavô naquela época, né? Conheci. Coisa raríssima, né? Porque é. Eu, eu, é. eu conheci minha bisavó, 14 anos, ela morreu. Meu bisavô em
1: Baturité. Ele virou uma criança, ele ah. já era. Naquele tempo, se falava em Alzheimer, né? Eu acho que não, não, essa aí, não tinha diagnóstico. Esse nome não, direito, não aparecia, né? era caduco. É. A pessoa começava a perder a... Está caducando, a, né? Era caducando. Então, ele virou uma criança em Batorité, mas todo mundo sabia e respeitava muito, né? Uhum. Ele saía na cidade, ele na calçada, ele sentava, pegasse dinheiro em casa, ele estava dando. A meninada ficava só esperando que ele <risos> distribuía dinheiro. Ficava torcendo né? para ele sair. É, e meu avô, uhum. mesmo, esse eu era fã dele, porque... Principalmente depois eu fiquei off e ele me dava uma cobertura. Lembro demais que ele chegava num cavalo lá em Capistão, num cavalão, ah. aí eu dava o maior valor em pegar aquele cavalo. imagina <risos> Não, hoje o pobre ficar, como ele ficava, porque o é. cavalo é para com ele, é um meio de locomoção. Uhum. Eu saía brincando com aquele cavalo, correndo, disparando. O pobre do cavalo, quando ele vinha, o pobre estava suado. O cavalo era para ter repousado, estava cansado. Mas ele, ele admitia aquilo e eu, poxa, como, é, como o menino faz isso. Eu tinha um tio, que para a gente todo tio é chato, que fica reclamando, e eu não entendia, né? o tio Tassísio, eu ficava chateado porque ele vinha brigar, dizia, agora o meu avô não está brigando, você fica... E aí eu tomava corda, né? meu tio. Uhum. Aí eu queria tomar, e meu avô chegava deixa o menino. Eu achava bom, para mim era o máximo. Uhum. né? Deixa o menino, deixa comigo. Ele é meu neto, pode deixar. Eu achava que meu tio ficava desmoralizado. Né? Mas são esses fatos. Assim, que... Então, a memória do meu avô, ela ficou muito, muito forte na minha vida. Paulilo Soares de Freitas. Paulino. Parte da minha mãe. Uhum. Aí vem o Freitas. E, e,
0: e o senhor também é um avô igual a ele?
1: Rapaz, aí meu, meu, <risos> eu, minha, meus netos, que só são dez, né? São, só dez? Só, só. São oito mulheres e dois uhum. homens. Eita. Eu, eu, é aquela história, eu não sei, eles é quem tem que avaliar, eu brinco muito com eles, mas eu, eu tenho um pouco, talvez, de disciplina que eu não consigo sair dela. Eu não deixo assim, bagunçar muito não. Uhum. Eu sou muito aberto de brincar e tal. E tudo. Pode
0: tudo na casa do vô não? Não,
1: não, pode não. <risos> Eu não eu tenho, tenho, tenho isso comigo, mas acredito ah. que eles gostem, Que eles querem ir para casa sempre. É. Então é porque gostam. Né? Final de
0: semana estão por lá. É, né? então
1: eu acredito que eles gostam, porque senão, ah. senão não queriam. Né? Com
0: certeza eles podem fazer coisa lá que não fazem em
1: casa. Não é. Não, e eles. Nós gostamos muito de viajar, e ah. a gente viaja sempre, a família toda é junto. Ah. Nós temos uma convivência, porque eles têm que conviver agora, porque senão daqui a pouco não sabem nem quem são, né? É. E nós temos famílias. Que você não sabe mais quem é primo, não sabe mais quem é ninguém, porque não teve essa oportunidade. Quem tem que oferecer essa oportunidade somos nós para eles. E, dentro, e eu gosto deles. A verdade é que eu, eu amo meus netos, né? os meus filhos. Isso, isso é uma, uma verdade, é uma espontaneidade que não tem sentido. De não ser. Uhum. Não sei qual é a idade
0: do seu neto mais velho e qual é a idade do mais novo? O mais
1: velho, é ruim, porque é uma mulher. Ah, é. Você vai me dispensar, Não o nome que é ser avó, ouvir esse programa, eu dando a idade da neta, ela vai me. <risos> viu? Mais de 20. Mas ela termina, mais de 20? Mais, terminou medicina agora, esse ano. Pronto. Já está clinicando. E, 26. É, casa ah, não me puxa porque 26 anos tem minha mulher. <risos> Eita, ganhou, ganhou um ano agora, viu? É, 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 é caso de pedofilia, é um caso sério. Então, ela. Eu tenho, é, e a mais nova está, essa já posso falar, está hum. com 14 anos. Certo. É. Então, uma turminha chegando naquele ponto. É, e tem uma turminha, umas cinco, que nós chamamos as terroristas. Ah. Essas são terríveis, né? são mais cinco no mesmo tipo de idade, é uma graça. E elas, e elas brincam muito comigo. É, eu, ah. eu, eu, eu gosto muito de fazer essas brincadeiras de. de como é que eu posso te falar? É, a turma tem um, um besterol, né? Uhum. Não é isso? E eu, eu faço muito. Aí tem um que diz: Sozinho, não conte isso só para gente. Não conte fora, não. não, conte fora, não. Pega, pe... mal. Pega mal. Não fala... fala só com a gente. Agora estou vendo o tamanho da pessoa. Entendeu? É. Aí digo, você não fala, não. Porque os seus amigos vão rir, só para não... o senhor não ficar chateado. chateado. Mas... <risos> Isso não tem graça, não, o que o senhor está dizendo. <risos> mas sem vergonha também. É uma vida saudável, agradável. Eu gosto muito disso. Ai, que bom, que
0: bom. Família é muito relevante, né, na, fam... na, na vida, né? Não tenho dúvida. É, os filhos... Então, com certeza. E vamos aqui, voltando aqui, né, nessa ida e volta aí do tempo aí, é, como é que foi nessa sua vinda para Fortaleza? Como é
1: que foi a chegada em Fortaleza?
0: Eu, Qual foi a idade, eu, mais ou menos?
1: Quando eu vim no interior, eu estava com 10 para 11 anos, né? Uhum. Estudei aqui... Morou com quem aqui? Aqui eu estava na casa de uma prima da minha mãe, uhum que morava ali na Itaoca, só tinha um filho, Brígido, Silveira, e eu morei ali, e depois naquela, naquele tempo que eu vim, eu estudei no Recife cinco anos interno, passei cinco anos no Recife. Mas passou alguns anos aqui, aí depois foi para o Recife. Passei cinco anos no Recife, vim quando a Revolução ela eclodiu, né, em 64. 64 é, Recife era um barril de pólvora, né Nós tínhamos o, o, aquele, o Julião, né, das ligas camponesas, e eu, com 19 anos, aquele, naquela agitação, o Recife ficou uma loucura, muito, muita efervescência. Eles... Chegaram, eles queimaram aqueles canaviais, invadiram propriedades, um negócio bem quente. Uhum. E eu vim para Fortaleza. E aqui também não, não era tão fácil, mas era bem mais calmo. Uhum. Havia, aqui e acolá, explodiu uma bombazinha rasgalata na Praça do Ferreira, só para o jornal que está no... Mas não era na nada... Capa. Era, não, não, não tinha tá nada na de muita... Aí eu vim, fiz o vestibular, Por sinal, o sinal vestibular é interessante, porque naquela época... A carreira que a família pensava para o filho, principalmente a minha, era que você tinha que ser agrônomo, era melhor, era o top, era ser agrônomo. família
0: famílias tudo no interior, Estou né? Tudo no
1: interior e todo mundo era que ser agrônomo. E eu também fui seguir aquela linha da agronomia, mas eu não me identificava com, a, com, aquela, com aquela profissão. E eu, eu vinha de ônibus da Itaoca para me inscrever para o vestibular, e o ônibus passava justamente ao lado da faculdade de Direito ali. Tem ah, um... no... Na caixa d'água ali. Nesse Aí momento. eu vinha e olha só como é, que é a vida da gente. Eu disse, eu vou me inscrever aqui, que eu quero é aqui. Desci, me inscrevi para o vestibular, não disse a ninguém. Mas eu já acho... tinha uma noção? Tinha, só, só tinha terminado. Naquele tempo não tinha cursinho, ninguém fazia isso. Eu Alguém tinha... inspirou para fazer Direito? Não, 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 eu não tinha nada, foi da minha... Eu, eu, na entendi, cabeça, é, né? eu entendi que eu tinha vocação para aquilo, eu tinha preparo para aquilo, eu tinha facilidade de escrever. E desci, me inscrevi, peguei um vestibular que ficou na história do, do Ceará, que foi o, a, o tema da, 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 da redação, era com Cecília Meireles, ninguém sabia nem quem era Cecília Meirelles, foram buscar uhum. um autor aqui, um grande universo aqui, ninguém conhecia, uhum. e eu passei para direito. E naquela época eu passei um telegrama pro meu pai, porque não havia celular, essas coisas nada, telefone também. Eu passei um telegrama para ele, papai. Passei direito. E ele leu, disse: "Como é que ele podia passar errado?" Ele passou passou direto, ele entendeu que o rapaz tinha errado. Escreveu errado, escreveu. Não, ele, escreveu disse, errado, não, ele passou que direto, é. quer dizer que ele Aí eu a em, direito, a gente, a, da, tinha os trotes rasparam minha cabeça, até hoje não nasceu mais o cabelo, né? o trote, o trote foi violento, e eu... O Usaram dire... produtos
0: o... químicos, né? É, o direito, era, o
1: direito era com a... usava uma boina vermelha, que é o que caracterizava o fac... direito. E eu fui para o interior né? visitar meu pai, com aquela boina vermelha, e quando eu cheguei lá em redenção, que eu cheguei no comércio dele, que fui entrando, que ainda... Quando ele olhou, disse, agora entendi o telegrama. <risos> agora entendi o telegrama. Eu tinha feito para direito, não me arrependi, de fato, a minha vocação foi o meu, o meu batismo. Né? e Trabalhei, estudei muito, porque o meu pai, como eu disse, era um homem de poucas posses Eu não tinha como avaliar naquela... Jovem não tem... não sabe avaliar. Aí, depois é que eu vejo o sacrifício dele em manter a gente, né? estudando e... E me dando, ele, ele me disse que ia me deixar uma herança, ninguém iria me tomar. E eu não entendia bem o que era aquilo, que era justamente a educação. E eu fiz aquele curso, mas, para enquanto fazia o curso, eu tratei de trabalhar. E, como eu estava no curso de direito e como eu entendia que conseguia redigir melhor e tal, nunca tinha trabalhado emprego algum, aí disse se eu posso trabalhar no jornal. Entendo que era que tinha mais, identificava mais comigo. Só,
0: só um parêntese aqui, eu anotei a frase que o senhor falou no dia da entrevista uhum. do seu pai. Sim. Meu filho, eu estou lhe entregando uma fortuna
1: e essa daí ninguém toma de você. É então, o seu estudo. Perfeitamente. É isso mesmo. Ele dizia e ele tinha toda a razão. Aí uhum. eu cheguei e disse, eu tenho que trabalhar. E quando uhum. eu trabalhar, não conhecia... Olha, Carlos Ernesto, eu não conhecia ninguém. Eu tinha estudado no Recife. Papai morava no interior. Família que eu não, eu não é. tinha relações.
0: E pela ordem cronológica aqui que o senhor falou, o senhor veio 10, 11 anos para Fortaleza e com mais ou menos uns 14 foi para Recife, Pronto. né? Porque voltou com 19, Pronto. morou 5 anos. Aí morei lá.
1: uns 5 anos lá. Então, uhum. fiquei... Aqui eu digo, vou, vou para o, trabalhar no jornal. Uhum. O jovem é bom porque o jovem, principalmente o decidido, as pessoas ad admiram e até que relevam alguns fatos do jovem. Né? O jovem tem esse predicado em favor dele. E eu fui ao Jornal Povo. O Jornal Povo ficava ali na Senador Pompeu, próximo a Guilherme Rocha, que uhum. dobrava direita ali, era o Jornal Povo. E eu entrei no jornal e perguntei, disse: olha. Eu queria trabalhar aqui, com quem eu falo. Olha, o camada que me atendeu no mínimo gozou na minha cara, ele sabia, Sim, né? né? Mas o jovem, ele pegou e. Você é aquele rapaz, é lá naquele, naquela porta. Eu fui até lá, a porta era do. onde trabalhava o José Raimundo Costa, pessoa maravilhosa, o Tosta. E eu cheguei, era um, um espaço, talvez.. Dois, dois por dois era nada, era só o biro dele, era aqui. Aí eu entrei e disse, diga, rapaz, o é que você quer? Ele disse, eu, eu vim para, eu quero trabalhar aqui, com, no jornal. Aí ele disse, eu sou jornalista? Agora, o menino é com 19 anos. Eu sou jornalista? Eu digo, não sou não. Ele disse, como é que você quer trabalhar no jornal? Você não é jornalista, sou conhece de jornal, conheço, leio. O senhor já trabalhou? Não. Algum emprego? Não. Mas eu tenho que começar em algum. Aí ele disse, meu jovem, aqui eu não tenho. Eu vou tirar alguém aqui que já tem experiência para lhe colocar. Não tem sentido. Não, não dá isso, não, mas eu, eu preciso trabalhar e sei que o lugar em que eu posso começar é aqui. E o senhor pode me ajudar. E eu fui tão insistente que ele, para se ver livre de mim, ele mandou que eu subisse. Vá falar com o Alencala Araripe, que era o chefe da redação, que eu não sabia nem o que era isso. Uhum. Eu subi. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e viu que era a gozação do Costa, né? Ele, aquelas máquinas, tinha muitos jornalistas lá, aqueles batendo, só escutava, eram as máquinas lá, tilografando, aquele barulho da redação. Aí eu, ele disse, sim, diga. Não, porque o Costa mandou ouvir aqui. Eu sou falar com o senhor que eu estou querendo trabalhar. Ele disse, o senhor conhece de jornalismo? Não, senhor. Você trabalhou? Não, senhor. O senhor está vendo esse pessoal aí todinho? Isso aí é... são... são jornalistas, são... já tem conhecimento. Eu não posso perder tempo com o senhor aqui, que né? não é escola, não. Eu não... Desse jeito. Bateu mesmo, eu digo, bom, então o senhor Raimundo Costa mandou uma pessoa errada. Eu vou voltar lá para ele. É. Aí... <risos> É incrível, isso é fato que é importante contar, para que o jovem que por acaso esteja me escutando, veja como é a vida. Então eu voltei, cheguei no Costa, senhor, Raimundo, o homem lá disse que não tem lugar para mim, não. Aqui. Ele disse, pronto, você já está com a resposta, não, mas ele não, não resolve, não, eu quero é com o senhor. Ele lá é um jornalista, eu quero vir aqui, que esse jornal tem muita coisa que fazer aqui. Eu já vi que tem muito trabalho aqui, que não é só estar na máquina lá, escrevendo notícias, tem. Aí ele, enquanto eu falava com ele, em cima do birô tinha um papel, uma matéria. E eu lendo daqui, vi que tinha muitos erros naquela matéria. Estava todo errado. Eu, eu vinha com português afiado. Não só o português, né? É, que eu saiba aqui, o senhor falou. falava friendo, grego, latim. Não falava. Não, mas estudou. É, estudou. É. Estudei. Pss, hum. insumo, latim, grego. Bom, aí eu olhando e disse, olhando para lá... E disse, rapaz, papel aí, todo cheio de, de erro. Aí ele, para se ver livre de mim, disse: Faz o seguinte, vem a segunda-feira aqui? Melhorou. digo: o que é que eu, que eu venho fazer segunda-feira? Olha como o, o, o jovem atrevido. Peitulante. É, né? petulante. E o que é que eu venho fazer segunda? Ele disse: Você vem hum. corrigir aqui uma matéria. Aí eu digo: Eu posso corrigir logo essa daí, que está em cima do birô. Ele olhou para mim: Essa daí você vai corrigir? Tem erro nela? Eu digo, o senhor me desculpa, mas só o que tem aí é erro. Aí depois corrija aí para eu ver. Eu peguei a caneta e risquei a matéria todinha do homem. Pá, tá, tá, risquei. Eu não conhecia os símbolos da correção. que a revisão no jornal, a gente tem uns símbolos. Sim, sim, é aí eu pá, terminou, ele olhou assim para mim e disse, você tem certeza que tem esses erros todinhos aí? Digo, os que eu vi são esses, pode ser até que tenha mais, mas... Esse que é isso que eu vi tem. Aí ele disse: Venha, segunda-feira venha trabalhar. Você vai aqui, pro segundo andar, é procurar o Geraldo, na, re, na revisão. É irmão dele, era irmão dele. Era irmão dele. Era, era ah. o chefe. Aí eu cheguei eu já estava empregado, o meu primeiro emprego foi assim. Cheguei na revisão, aí fiquei como o peixinho do Raimundo Costa. Era, era, era o Sim. peixinho do Raimundo Costa. Era o jornal O Povo aí. Na Não cena lembra. do companheiro, era isso aí mesmo. Aqui em frente, uhum. tinha uma lanchonete que Fortaleza conheceu. A primeira vez comeu-se pizza aqui. Ninguém sabia o que era pizza. Era, na lanchonete aqui, era de caura. Se aparecer, tem um nome. De caura. E nós do, da, do jornal, a gente vinha lanchar aqui na de caura. Hum. Tinha pizza. Ninguém sabia o que era pizza. Começou com a de caura aqui. Ai, foi. foi. Era... Pesquisa aí, Efraim. Mas é que, que aí a aí, <risos> Zé, Eu fiquei na... na... Trabalhei na revisão com o Geraldo. O Geraldo tomava uma cana danada. E a revisão, eu com muita responsabilidade, trabalhei um tempo no, no, no jornal. E, e tem uns fatos pitorescos, é, porque é, tinha muita responsabilidade ali naquela revisão. Você tinha que... Algumas matérias pagas, caras. Se você errar, o, a, o contratante, ele tem direito a um, uma nova publicação, né? Uhum. E me lembro demais que tinha um balanço do Banco do Nordeste na época que era um interna dupla Banco do Nordeste. Imagina você que o revisor ele erra justamente é, no, é onde nessas letras garrafais que é porque é onde você menos presta atenção. Você tem olha um muito texto, pequeno mas isso é um normal. Pequeno. Ele foge aí sai o balanço do Banco do Nordeste sai o barco do Nordeste. Oh. Eu nunca me esqueci. Barco do Nordeste. Mas, rapaz, a revisão levou. Um... Quem fez? Porque quando, a gente, quando nós corrigimos, nós tínhamos que assinar a matéria. Aí sabia quem é que tinha feito a revisão. E o revisor, ele sempre tinha. Eram dois. Era um, um lendo e o outro acompanhando. Os dois tinham que assinar. Essa matéria não fui eu que revisei. Foi o Haroldo, na época. Rapaz, foi uma confusão que o jornal teve que. Oh repetir. Mas aí, na sexta-feira, que era o, o, o jornal no sábado, era matutino, ele rodava, rodava de manhã, a gente trabalhava à noite, na sexta, até um tempo, até fechar o jornal. E a turma na redação, jornalista, um pessoal maravilhoso, ainda então hoje eu tenho um amigos da época, naquele tempo, aí a turma tomava um, um álcool e a viu. Não tem uma hora lá que não tinha mais ninguém enxergando nada. Mas eu não bebia, <risos> E eu caía para mim a responsabilidade por aquelas matérias... Revisar o que todo mundo fez, é, cheio do álcool só na cabeça. Que, só que eu ia revisar sozinho. Ixi. Aí me lembro demais que teve um anúncio das lojas pernambucanas de primeira página. Eita. Primeira página. Naquele tempo, claro. a, a, a matéria era com... Não era como hoje, com, feita aí... É, não, era a linotipa, ela tira por linha. Quando você erra uma, uma palavra aqui, você tem que tirar a linha toda. Ainda era bem, bem antigo, né? Aí, escapou uma linha daquela. Um dos produtos não saiu. Não saiu. Tergal, um, era um produto da época. Eu não me lembro se era Tergal, uma cor dessa. Uhum. Não apareceu. Ora, isso era um fim de semana. Quando foi segunda-feira que eu cheguei, já tinha um boato. Quem corrigiu o anúncio da loja pernambucana está fora. Seu Raimundo é Costa estava aqui, vira a página, caro que só... Era o salário do ano do, 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 do empregado aí. Uhum. Eu digo, fui eu, estou dispensado. Cheguei lá em cima, turma, fui eu que corrigi. E a turma, todo mundo muito amigo. Sabia que eu tinha corrigido sozinho.
2: Uhum.
1: Sabia que eu, eu que tinha pago o pato. Mas ninguém entregava ninguém. Isso é, isso é, da, isso é da lei. Uhum. Aí o pessoal, vou embora. Aí, porra, rapaz, saí do jornal agora, é disse Fiquei na porta do jornal ali olhando para o Pompeu. Pai, vou-me embora, mas é isso mesmo. Quando eu estou lá, alguém bateu no meu ombro, disse, Ei, volta aí que o senhor Raimundo Costa quer falar contigo. Cheguei lá e ele disse, vem cá, foi você que corrigiu essa matéria? Foi, senhor. Quem foi que lhe acompanhou? Ele já conhecia tudo, ele sabia. Ele sabia. Ele sabia que não tinha ninguém acompanhando acompanhar. É. Aí disse, quem foi que lhe acompanhou? Ele disse, está escrito. Ele não sabia nem quem é, que se alguém tinha obtido algum. Contou tinha... o nome de alguém, se né? Alguém, alguém tinha Não sei o que, é que a turma tinha feito, e eu também não ia. Alguém se. Quem me acompanhou assinou. Ele disse, diga quem foi. Eu disse, estou dizendo, senhor, o senhor vejo aí que quem. A matéria que me acompanhou, eu não sabia quem era, é, que, que era para dizer. Botava. Aí ele viu que eu não ia entregar e ele sabia que isso fazia parte do valor. É. Isso era valoroso para todos nós. Então não adiantava ele puxar muita corda porque ninguém entregava. Uhum. Aí ele foi disse: vá trabalhar. Vá, vai, vai lá trabalhar. Aqui. Aí, quando eu subi, aí foi a turma cá em cima. É peixinho do Raimundo Costa. <risos> <risos> aí tem esses fatos ah. que, pitorescos. Oh, que, mas eles
0: não ficaram gratos, não? que o senhor não entendeu não. A turma era
1: uma bagunça só. É. Rapaz, era assim. O jornal não podia atrasar pagamento.
2: Uhum.
1: Sabia? Porque nós, na, na revisão, a turma deixava a propósito. E era matéria de primeira página. Uhum. Deixava logo um... um porque quem, a última página, quem faz a correção é o chefe da, da revisão. Fecha a página. Aí ele dá um. Só que depois que ele fecha, a turma vinha e é, mudava. É, é, mudava. mudava, né? Rapaz, saiu uma, que uma senhora da sociedade aqui, ela me lembro quem era na época, ela faleceu. E tinha uma nota, né? Faleceu, fulana de tal, não sei o quê. Era uma matéria lá dando. Só que ao invés da foto da senhora, botaram uma moça de biquíni lá na, no local. Rapaz, isso deu. O jornal que o jornal é assim, depois de fechado, que ele começa a rodar, ligeiro. Um... Rapaz, o Raimundo Costa, do, 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 do birô dele aqui, ele virava e as máquinas estavam aqui atrás. Quando chegou a notícia que estava correndo na Praça do Ferreira, já a matéria, aí ele abriu aquela janela e deu um grito. Pá! para as máquinas, que ela tinha jornal no bocado tira, para tudo. O jornal não podia atrasar pagamento de jornalista. Atrasou, pô, mas vinha. O era grande. Aí tinha uma chamada aqui na primeira página, que você não encontrava lá dentro. Era tudo... tudo e eles sabiam que era a propósito. Sabiam uhum. que era... Isso é coisa de jornalismo, que talvez a turma hoje nem saiba, mas quem está me ouvindo aqui viveu sabe disso.
0: Antigamente, é. antigamente. Era de
1: antigamente, mas era bom. Hoje a gente conta com uma história, o pessoal do jornal... É, eu tenho um grande amizade com eles do sinal eu tenho um pleito de gratidão muito grande para com eles para com a Luciana eu recebi o troféu a Albaniza Sarazate só três personalidades foram é, 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 aquinhoados com esse troféu e um, delas, um deles foi o Virgílio Távora e o terceiro e o último até agora fui eu eles têm assim um, um, um critério muito grande na concessão dessa dessa comenda, Albaniza Sarazat. Eu tenho uma gratidão muito grande para com eles, para com a Luciana, com toda a família. E, e a história do povo ficou comigo. As filhas do Raimundo Costa, eu contava isso, elas adoravam quando eu contava essa história, uhum. porque depois eu soube. O Raimundo Costa era autodidata, ele nunca estudou. Então, ele e ele era um homem de grande valor. né? Todo mundo ficou na história do jornalismo. Um homem de bem... E ele ria quando eu contava essa história, porque ele sabia que foi dessa maneira que a ah. coisa aconteceu. Pronto. aí a vida dali, eu saí para o colégio, minha família tinha um colégio, minha família não, um primo da minha mãe, Edson Gomes da Silveira, ah, doutor, tem essa história aqui doutor também. Edson, tinha um, um colégio lá em, em Parangaba, que era o colégio Santa Cruz. O senhor morou com quem aqui, na quando veio de Recife? F com a prima da minha mãe, a Zefinha. Uhum na Itaoca, que ficava perto lá do Santa Cruz. E eu estava no jornal e passei para a faculdade, né? Uhum. No vestibular, fiz, passei e comecei a ver que o, o, eu tinha que procurar. O jornal remunerava, lógico, muito não pouco. era muito pouco, né? Trabalhava eu, um
0: turno só lá?
1: Era um turno, era o tempo era, acho que era um, um turno. turno. Era, era um turno. Mas aí eu digo, surgiu essa possibilidade no colégio, o colégio estava fechando, aí a minha família diz, Freitas tem uma possibilidade no colégio Santa Cruz, o Edson está desmotivado e ele ia transformar o prédio em prédio de apartamento lá. só tinha dois alunos, estava no fim e eu, olha como é que é o empreendedor, eu vi ali uma possibilidade uma oportunidade e fui ao Edson, Edson me entrega o colégio que eu vou trabalhar com ele, eu disse o que? sim, me, tem, me entrega o colégio e saia de perto eu menino velho nessas alturas, estava com 20 21 anos eu tinha feito vestibular e tal, entrego para o colégio e ele não tinha muito o que perder só hum. tinha dois alunos, já ia fechar mesmo hum. e eu tinha uma das professoras era a Ivonilde que era filha do José Duarte Franco que era lá de redenção onde eu moro, ficamos um tempo lá no Engenho uma boa professora, tinha a Ivone e tal, e eu me dei aquele, olhei, na época que em Fortaleza, não só em Fortaleza, mas era uma praxe, para o exame de admissão era cobrada uma taxa,
2: uhum.
1: era cobrado. e os colégios faziam daquilo uma fonte de renda, só que o Santa taxa, Cruz, uhum. era cobrava aquela taxa, e o Santa Cruz cobrava também, e o meu primo, o Edson, Primo segundo, porque era primo legítimo da minha mãe, ele também cobrava como os outros. Com um detalhe, como ficava em Parangaba, e o corpo docente dele não era assim, muito, de muito renome, os alunos passavam e pediam transferência. Ele ganhava na inscrição para o exame e ainda ganhava na transferência. E o colégio perdia tudo, ficava até sem nome. Ficava uhum. só fazendo exame e transferindo. Uhum. Aí eu vi aquilo. Eu digo, eu vou encher esse colégio de alunos Juventude é muito bom Eu mesmo criei um, um, um Panfleto Um panfleto era, Não era nem um panfleto, assim um, Cartais. Cartaz Coloquei Exame de admissão gratuito Colégio Santa Cruz Sem taxa E naquele A tempo é Rapaz, naquele tempo O transporte de Parangaba para o centro Eram as caminhonetes que você não entrava Hum. nela. Era aquelas bandeirantes? Não, não, não eram era umas bichinhas, mas eram pequenas. Um micro bem... Aí eu cheguei... Olha com quem a gente conseguia autorização. Com o motorista. Não precisava ir atrás de empresa. Cheguei e pedi o motorista para pegar o cartaz e ele deixava. Aí Eu colocava um cartaz de um lado do carro, colocava no outro. Era o meu... O, meu, o, meu, o alvo estava ali, transitando. Uhum. Rapaz! Pá! Exame de admissão gratuito. Resultado, Carlos, é que eu estava com mais de mil alunos inscritos para o exame de admissão. Naquele tempo, mais de mil alunos. Olha só, quando eu vi, eu me assombrei. O número crescendo, eu digo, bicho, vou ter... Pro... Para, parei. E o problema era onde fazer o exame, porque o colégio não tinha essa, essa capacidade. De... Qual era a capacidade do colégio? Era muito pequena, porque ele não tinha, vinha terminando, estava ah. com dois alunos já, ele era muito acanhado. Mas tinha algumas salas, Tinha, né? mas tinha, mas era muito acanhado, eu não tinha hum. como fazer. O Joaquim Lopes dos Santos era o secretário, meu amigo, se estiver me ouvindo, uma pessoa maravilhosa. Eu digo, Joaquim, eu não tem que fazer exame com esse pessoal. Aí eu fui, logo abaixo tinha um grupo escolar, fui hum. falar com a diretora. Estou com um problema, o que foi? Fiz a inscrição para os alunos para o exame de admissão, estou aí com mais de mil, e eu não tenho onde fazer exame desse pessoal. E o que é que você quer? Eu queria que você me cedesse aqui umas salas, que ela tinha condições lá no grupo, para eu fazer os exames. E rapaz, uma graça como as pessoas ajudam os jovens. E ela me concedeu, fim de semana, acho que eram uns dois fins de semana, para eu fazer os, os exames. Eu comprei um mimeógrafo a álcool. Não sabe nem o que é mimeógrafo. Não sei não. Pode falar. É um repetidor, <risos> né? imprimia numa matriz é. a prova, você, no MOOC você roda, ah. para entregar as provas mimeografadas ah, para sei. os alunos. Acho que eu... hoje, hoje você tem as máquinas impressoras, não, é. era mimeografado, criei MOOC, comprei uma cama de campanha, coloquei na, no meu gabinete, no colégio, e dormia lá mesmo, e rodava com... O, com o pessoal da secretaria, com o Joaquim, rodando prova, fazendo exame, eram quatro provas que para, o, para esse exame de admissão, era português, matemática, a geografia, história, eu acho que eram essas matérias que a gente fazia. O resultado é que com esse volume de alunos eu podia fazer uma boa seleção, selecionar bons alunos. Aí, corri porque eu tinha que entregar o resultado no dia, porque não ia, ia haver quebra. Imagina aquele monte multidão chegar e não encontrar o resultado. Os nomes, com nota, com tudo. Aí eu consegui entregar o resultado dos exames, trabalhei muito. Meu amigo, resumindo, eu comecei aquele ano no colégio com 10 turmas, de 50 alunos, então já eram 500, 500. alunos. É. É, coisa Aham. de... Só que meu primo, quando veio para cima de mim, ele pensava que eu tinha cobrado taxa. Pensava que ele estava cheio de dinheiro. Você não cobrou de maneira nenhuma. Você acha que está cheio assim, por quê? E depois da confusão que deu, aluno querendo transferência, eu disse, não dou. A lei não me obriga. Eu dou transferência quando você estudar seis meses aqui. Depois de seis meses, você tem direito à transferência. Antes eu não dou. Não podia fazer teve, isso. Com, tinha, eu estava parado. Meu primo não entendia, queria dar, eu digo, de jeito nenhum, você sai daqui, eu não vou. Resultado, Carlos, que com isso eu trouxe um corpo docente muito bom para o colégio, professor naquele tempo para o colégio São João, que tinha um destaque aqui, uhum. me lembro bem do Osete Cunha, um rapaz maravilhoso, novo, muito audaz, e ele veio, é. viu, viu, minha garra Veio para o corpo docente Aí vieram outros professores bons Com seis meses O aluno não queria mais sair do colégio
0: Ah, é, pegou gosto né? ah, Aí eu já
1: construí Fiz segundo pavimento, fiz quadra de esporte Sim, aquela história do jovem Mas, Aí o colégio Arrojado. Entreguei o colégio Bom, e eu fazendo direito O meu primo era um homem muito correto Ele chegou Sim, ele teve um grande problema com os diretores Dos outros colégios porque cobravam, aí quando viram que, que eu tinha feito sem cobrar, uhum. pensaram, pensavam que tinha sido ele, disse, não, isso eu entreguei com um rapaz lá e ele fez isso, eu nem sabia. Resultado que acabaram com a taxa de exame de admissão aqui em Fortaleza, porque não tinha quem conseguisse mais cobrar, depois que eu, que eu fiz isso. Eu não cobrava mais, então todos tiveram que abolir a taxa, porque senão não, não tinha ninguém, todos iam atrás da gente.
0: Olha o impacto que o senhor deu na economia, de Fortaleza. Pois é, Fortaleza, é então naquela... tem
1: essas coisas na vida da gente... Mas eu não tinha uma visão, a visão minha não era para ficar ali. A minha vocação mesmo, que eu queria ser advogado. E meu primo, ele foi muito correto, que ele chegava para mim e dizia, Freitas, vai fazer pedagogia, porque ele já pensando para eu ficar no colégio como diretor, tendo. Diga, pai, Zé, eu estou aqui de passagem, a minha vocação é o direito mesmo. Ele nunca acreditava que eu estava fazendo aquilo tudo e que não tivesse um interesse de ficar ali. Ele não, ele não acreditava. Porque ele tinha uma visão de um homem maduro ele e o jovem para ele o tempo não custa nada para mim o tempo para mim não custava nada não tinha eu não tinha essa eu não tinha essa visão e nem ninguém nunca chegou para mim dizendo olha valorize isso aí eu entreguei para ele quando eu terminei direito fui começar tudo de novo como advogado entreguei lá tudo o zero entreguei para ele o colégio ele não acreditava que eu tinha feito aquilo coisa de Falta de, de orientação, né? assim, que hoje eu vejo eu digo, poxa, como você não... Aí fui advogar, advogar com o meu amigo Fernando Bacelar, meu compadre. Fomos advogar ali para o Banco de Parnaíba, que estava chegando, e tinha a cooperativa do seu Moisés Experimentel, e nós fomos fazer justamente a, a, a cooperativa, tinha que terminar as suas atividades, e chegou o banco, e a gente tinha que fazer o nosso primeiro, nossa primeira ação, nosso primeiro processo era conseguir transitar com os, com os clientes os cooperados para o banco, uma fusão, sem, é, sem ter solução de continuidade que o Banco Central não permitia, mas nós conseguimos porque imagina é, encerrar a atividade de uma cooperativa e depois começar um banco era um, 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 um problema sério isso nós conseguimos fazer essa transição ao mesmo tempo e foi o nosso primeiro caso assim, de sucesso, a gente começou advogando ali no Palácio Progresso mas depois meu amigo que faleceu agora, o Fernando, agora esse ano passado, ele o, o, o negócio não dava para dois, porque ele tinha seus interesses e eu também tinha. Uhum. Então, se chocava assim, eu, eu disse, não, meu universo tem que ser um pouco maior, não dá para eu ficar aqui. Nós não, fomos amigos, até agora ele dizia que eu era o maior amigo dele. Nosso problema de separar não foi problema de amizade, nada, é porque o negócio não dava para alimentar os nossos... O pão,
0: né? O pão não, não dava. Não dava para alimentar os nossos pão. sonhos, não,
1: é. nem o meu, nem o dele. Então, é. fui fazer a minha carreira solo, me dei bem, graças a Deus, e a advocacia me deu muito da minha base, e foi até hoje, tenho muitos amigos advogados, participei da nossa OAB, fundei hum. com outros aí o nosso conselho, nosso tribunal de ética, Trabalhei muito lá, o nosso estatuto, fiz, colaborei com a elaboração dele. E a advocacia, para mim, foi... Eu acredito, eu sempre digo que todo homem deveria fazer o curso de Direito, que traz para o homem uma tranquilidade, um conhecimento. É importantíssimo, nem que ele não vá exercer, mas que ele conhecesse, deveria ser uma matéria obrigatória. Não para ser advogado, mas para trazer como conhecimento para a vida dele
0: legal legal e nessa parte da advocacia o senhor desenvolveu interesse ou viu uma oportunidade de entrar nessa área de cobrança
1: foi porque como é que foi eu tinha que... você lembra daquele menino lá Capistrano que fazia vendia é, castanha né pra ir para o cinema né é. então eu sempre procurei ser muito prático nas minhas coisas no meu objetivo né eu precisava nessa altura eu havia casado e eu precisava ter remuneração e eu vi na cobrança, na época, uma oportunidade de faturar de imediato. E, por conta disso, eu fiz outra faculdade. que Eu fiz a faculdade do Brasil toda, né? Eu viajei esse Brasil todo, fazendo cobrança para grandes empresas. Na época era muito... Filomeno Gomes... Muito, era muito bom retorno. Eu, para várias empresas, que mas, na, na, aquelas carnes, como era, o conserva carne... Esqueci agora o nome. Então... é Bourbon. Bu, é, Bourbon. Laboratório, laboratório da Pfizer. Laboratório Pfizer. A Pfizer, na época, já existia e eu cobrei para ele. O gerente da Pfizer aqui era meu amigo, o Valdir. O Valdir era gerente da Pfizer, cobrou, cobrei muito para a Pfizer e vários laboratórios. Meu nome ficou sendo conhecido na área empresarial e eu viajava esse Brasil todo. E foi um momento de aprendizado muito grande e amadurecimento para mim. E faturamento também, porque na época era, valia, compensava. Valia a pena. Valia a pena. A empresa me dava um percentual sobre o que eu de fato recebia e eu ainda cobrava do... Eu, eu tinha uma, uma flexibilidade para com o devedor, porque eu ia de 20% podia ir até a não cobrar nada, porque eu já estava ganhando, mas sempre eu puxava para ganhar mais alguma coisa. E, cobrava
0: um percentual do, do, do pagador, do, né? do, devedor do devedor também. Do devedor também.
1: Mas aqui, muitas vezes, para receber, eu até chegava ao ponto de, de dispensar. Porque eu já tinha uma remuneração e eu era muito destimido. Eu recebia produto, vendia por lá mesmo e as empresas queriam uma solução. Recebi produto, recebi carrada de, daquelas alpagatas franciscanas, não sei não uhum. se tu te lembra disso. Lá recebi no Maranhão, em Santa Helena. Um caminhão lotado daquilo. Como é que eu ia chegar em Fortaleza? Para fazer o que se daqui já tinha saído? Cheguei em Santa Inês, aluguei um prédio lá e já coloquei aquele material dentro. A hora que uma coisa, a vida era mais fácil. Procurei um corretor na praça e já vendi tudo. Foi lá, numa semana eu tinha vendido aquilo tudo. Ai. Então eu, eu era desembaraçado. e era A vontade de fazer, de viver, isso foi muito bom para mim. Me deu muito amadurecimento e, e uma experiência de vida.
0: É bom para quem está assistindo ver esses seus exemplos, né? Para depois o povo dizer que foi sorte, né? Rapaz, e não eu, sabe a corrida eu, eu aprendi, que tem por trás. Né? Eu
1: aprendi com uma pessoa importantíssima, aquela disse, eu nunca me esqueci. Eu estava numa conferência, ele, ele falando. Ele é um homem de sucesso. Hum. Aí um amigo meu perguntou: E a sorte? Você não teve sorte? Ele disse: Interessante. Sempre que eu trabalhei, a sorte... Veio aumenta. junto. Veio junto comigo. Sempre <risos> que eu trabalhei, a minha sorte aumentou. É. Eu sempre, junto... Trabalhava
0: mais, aumentar a ele, sorte. Ele
1: disse que não sabe por quê, mas sempre que trabalhava, ele tinha sorte. <risos> então, eu achei aquilo interessante. A sorte é um fator, eu não vou dizer que ela não, que ela não exista e que, que traga benefícios para alguém. Uhum. Mas contar com ela não é o, o que vai ser o, o primordial na tua vida. O trabalho vem sempre... Agora você tem que saber ter um discernimento. Você não pode ficar batendo no mesmo ponto sem um sucesso, sem um resultado. Sim. Tem que ter uma noção do que está fazendo. Vai quebrar a cabeça, vai errar, vai retornar, tem que ter resiliência. Mas vai ter resultado. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: É, é isso aí... Pessoas que têm muita essa confusão aí, né, da sorte, acho que tudo é sorte.
1: É, sempre que eu trabalhei, a, minha, a sorte veio para mim. Veio, né? É.
0: E qual foi a importância do seu Armando Camelo de Pinho?
1: O Armando Camelo de Pinho, um empresário maravilhoso, de sucesso. O Armando foi quem me deu a oportunidade justamente das cobranças. Eu comecei, o Armando vendia rede para todo o Brasil. E esse norte todo precisa de rede, aquelas embarcações... Todas elas são com rede, não é. tem assento, é rede. E ele vendia muito. O Armando, ele, a empresa dele tinha um empréstimo da Suden, naquela época. Foi uma empresa muito bem estruturada. E ele foi o um primeiro exportador de rede aqui no Ceará. Era um homem bem, bem avançado para o tempo. Era daqui, em Fortaleza? Era daqui. A fábrica era aqui Aí, também? Aqui. Aí o Armando... Ele me deu a oportunidade, eu fui cobrar e trouxe também resultado para hum. ele. Filomeno e ele mesmo, terminou né? a, a... ele era muito amigo do Filomeno, daí que ele indicou para o Filomeno. Aí o Armando chegava a viajar comigo e tivemos momentos muito bons e eu faturei bem com o Armando por conta do volume de vendas dele. Conheci muitos amigos, em Manaus, principalmente, o Arteiro de Paiva lá em Manaus, muito amigo dele. E a cobrança, esse relacionamento, enriquece muito a tua pessoa. Eu ia, eu ia para o norte, vivia para o sul, eu entrava em... Aprendi e para mim não tinha mais barreira. Né? Naquela época, eu cobrando lá em Brasília, naquele shopping tradicional de Brasília, é... chegar ali, cobrar e receber, não era, não era fácil não, não era para todo mundo, mas eu consegui.
0: Tem um fato engraçado que o senhor relatou aqui. Engraçado agora, né?
1: <risos> é, disse... Um o, o, a, o Ariano Suassuna disse que o que era bom de viver não era, era ruim de contar, mas de o que con... era ruim de viver é bom de contar. <risos> e as pessoas não gostam de, de conversa muito bonita, mas quando você quer que a, chamar a atenção de alguém, diga, rapaz, a viagem foi um desastre. Aí todo mundo quer ouvir. É. Pô, foi que houve, né? A viagem foi maravilhosa, ninguém quer ouvir.
0: <risos> não, é... é... Vida de cobrador não é uma vida fácil não, né, doutor Freitas? Não, como e,
1: tudo na vida, né, Carlos?
0: É, é não tem nada fácil, é, nenhum corre fácil, mas me conte aí essa história aí do dessa cobrança lá de um cidadão em Manaus.
1: Foi, eu passei um aperto grande. É interessante que as pessoas saibam da vida da gente, tem essas coisas. Eu em Manaus no bairro São Raimundo, quem conhece Manaus sabe do que eu estou falando. Veio uma não era do Armando de Pinho, essa cobrança, uhum. era do José, José Maria Cavalcante. Ele tinha uma, a, a fábrica de rede Lídice, olha como eu me lembro do nome da fábrica. E vieram cheques para mim, para cobrar um cidadão em Manaus. E eu fui cobrar, cheguei lá, era um pequeno um pequeno supermercadozinho, uhum. do tipo supermercado, muito pequeno, com aquelas gôndolas e tal, um rapaz novo. Só que eu já tinha um macete de cobrança que você vai com o tempo, toda a profissão, você vai adquirindo uns macetes. Quando eu cheguei naquela supermercadozinha, quando eu fui entrar eu vi que tinha uma, um carro lá fora, eu já anotei a placa, só podia ser dele, não tinha cliente lá, esse carro é dele, que a gente aprende com o tempo, Sim. anotei a placa aqui, me lembro demais que era uma variante, <risos> aí eu entrei, tá, como é que vai, não sei o quê, tá, rapaz, eu tenho aqui uns cheques que, vieram, que não tiveram o fundo. Doutor, eu disse, ô, doutor, não pude pagar, mas eu o senhor está indo embora quanto? Não, eu, eu cheguei agora, eu quero saber quando é que você me paga. E diga aí que eu tenho outros clientes para visitar, tem até outras praças aqui. E tal e ele disse, mas eu vi com o negócio dele, ele estava ele preparado e já era para voar, porque ele não tinha mais condições ali. Aí eu digo... Estava faz... um
3: desmontando, né? É, não, já estava se
1: acabando. Eu fui disso, disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer negócio naquela variante. Eu não perguntei cara dele. Já foi achando... Isso o... é um macete já, macete, né? É. Vamos fazer um negócio na variante. Aí ele já pegou a, a corda. Disse, uhum. vamos. Eu digo, olha aí. Se contei a variante, ele disse, deu um preço. Eu não, também não ia discutir preço com ele. O momento não era esse. Eu disse, tudo bem, eu vou pegar o carro, Manaus não tinha para onde você sair com o carro. Naquele tempo, sim. o carro era, só era ali dentro mesmo.
0: Ah, ia pegar o carro e vender mais é, à frente. Aí né? eu
1: disse, não, tenho que sair, eu vou. Eu vou então é o seguinte, me dá o carro, eu vou dar uma volta em Manaus, eu vou ver o preço. Se tiver no que está pedindo, a gente faz negócio. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu peguei o carro, saí. Nesse dia à noite. Sim, eu digo, olha, aqui na minha relação consta um outro cheque teu. Eu estou com esses dois, mas tem um outro aqui. Aí ele disse, não, esse outro aí eu já paguei. Esse outro aí não vai voltar não, porque eu já cobri. Eu digo, tudo bem. Aí vou me encontrar à noite com o Zé Maria, que acabou de chegar, Zé Maria Cavalcante, vou para um restaurante lá, jantar, e vou no carro, estação no carro assim. E o Zé Maria estava contratando um vendedor na praça de Manaus, porque o vendedor dele anterior tinha falecido num acidente de trânsito, numa rotatória daquela alta, ele veio, passou direto, o rapaz novo morreu. Ele estava contratando um outro. O rapaz estava conosco lá na mesa, aí eu digo, Zé, está esse carro aqui, o rapaz me entregou, estou até avaliando para receber e vender aqui mesmo, a gente apurar o dinheiro, dar um troco para ele, se tiver, vamos receber agora esse carro agora de tarde e vou trabalhar com ele amanhã. Aí o Zé disse, não, mas o cheque dele, o outro, voltou também, estou com ele aqui. Eu digo, mas rapaz, o camarada quer me enrolar, me, enrolar, me enganar naquele uhum, tempo uhum. já. Digo, eu vou preparar uma para ele, boa. Aí peguei o rapazinho, disse, rapaz, tu vai comprar esse carro? Tu vai, Eu comprar sim, tu vai comigo. E vai dizer para ele que quer o carro. O preço tu vai dizer que é X acerta tudo com ele, quando acertarem tudo, eu apareço com outro cheque depois que, que a coisa estiver fechada. E o rapazinho, ele não conhecia o rapaz, que estava sendo contratado, ele não sabia quem era. Aí no outro dia de manhã eu estava lá na loja, rapaz, encontrei um comprador para o carro, aí ele disse, foi mesmo, foi, está aqui esse rapaz aqui. Discutam aí o preço e tal, o rapaz estava orientado, aí discutiram, chegaram a um ponto, ele viu que a conta dele, vendendo por aquele preço, ele tinha um, um, um saldo, um retorno. Hum. Aí eu digo, vamos passar o carro. Entramos, vamos para o cartório para transferir o Transferi. carro. Ele foi, chegamos na cidade, lá no centro. Assinou, reconheceu a firma. Aí o homem, todo homem tem direito a um, a um erro, eu também tenho, né? Eu não sei que diabo foi que eu fui fazer de volta com aquele cidadão lá para o comércio dele. Porque o carro tinha sido transferido. Não eu, tinha eu era para ter resolvido no próprio cartório. É. Voltei com ele para não, não o estabelecimento. Lá, com o rapazinho aqui do meu lado, eu aqui no bureau hum. Tinha umas pastas naquela época, que chamava pasta presidente, que era de fibra. As pastas pretas. Todo camada que trabalhava executivo tinha uma pasta daquela. As pastas 007. É, era, era, aquele 007. Hum. E... De fato, naquela época eu andava armado. Eu andava armado, mas só aqui, no Maranhão, no Pará, porque não, ninguém discutia que se precisava. Mas quando eu voava para lá, eu, não, eu deixava a arma em Belém porque eu não tinha nem como ir no avião. E lá eu estava desarmado mesmo. Talvez então, foi até bom. Aí chegamos de volta, ele, ele assim, na minha frente, eu aqui. Ficou aquele clima de aquele negócio faltando alguma coisa, né?
0: Ele estava esperando o senhor pagar. Era ele, aí, volta.
1: era ele esperando e eu, eu tinha que dar um... É. Eu sabia que ele ia tomar um choque. Digo, pois é, rapaz, e aí? Tudo bem? Está tudo certo? Eu disse, não, tá faltando o senhor me dar o dinheiro. O, o dinheiro. Não, rapaz. Faltando não porque tu não me disseste que tinha pago o cheque. teu cheque voltou. Está aqui, ó. a tua conta não fecha não com o carro. Tu ainda fica devendo X. Você queria me enganar, mas deu errado. Você não, não pagou, não. Rapaz, essa camada ficou branco. Branco. Hum. E meteu a mão na gaveta e eu reimaginei o que é que ele ia trazer. Eu abri a pasta e botei a mão dentro, mas não tinha nada dentro da pasta. Só a minha mão mesmo. Só o blefe. Só. Segurei, na, no, ele puxou o revólver. Daqui pra aí, não queira ver não que a coisa é feia. Dá uma saudade de casa. Grande, meu amigo. <risos> É uma saudade de casa. Ele com a mão aqui tremendo, era só atirar. Mas eu também estava decidido a vender caro. Quer dizer, ele tinha que me matar mesmo na primeira, porque eu ia levar, virou ele, tudo. A gente ia quebrar aquele negócio ali. Hum. Sem dúvida, não tinha perigo, não. Meu pai me disse que eu nunca dessas costas com um homem. Morresse de frente. Nunca. Porque eu estava morto. Só dessas costas, morria. Uhum. É olhando e. Olho mor... no olho. É morrendo e mordendo. Uhum. Eu olhei para o cabo e disse, vai ser aqui agora E olhando para o olho dele Porque se ele a, a mexesse naquele dedo Eu jogava pro O birou com tudo hum. Aí o pobrezinho do rapaz Ele ficou uma folha de papel Branco Branco Ele não
0: esperava de jeito nunca, nenhum
1: Nunca, nunca Aí o camada tremendo e eu olhando para ele... Também eu, não, eu também não fui dizer atira, isso é coisa de uhum, besta. Uhum. Eu queria aqueles... Isso é coisa de filme, né? É, coisa de filme, atira, <risos> conversa é essa. O Aí o camarada começou, olha... Pagar ver. As coisas são assim... Até eu não entendo. Ele pega uma meia e começa a colocar o revólver dentro de uma meia. Eu digo, já não vai atirar em mim. Uá, tá dentro esse... de uma meia. É, numa meia, botando no um revólver, que ele bota na meia para não resfriar a arma, né? Uhum. Aí botou... E já colocou o revólver aqui, eu fechei a pasta. Aí disse: eu quero falar com o Zé Maria Cavalcante. Ele. Eu disse, não, não tem problema não, vamos falar com ele. Agora, olha, eu queria sair dali. Mano. Aí entramos no carro às alturas, eu já fiquei atrás, coloquei ele na frente com o,
0: o vendedor, com o vendedor. O dono do carro. O dono
1: do carro. Só que eu mandei tocar lá para o hotel que eu estava, que era outro que não era o do Zé Maria. Ah. Cheguei lá no hotel, um gaúcho, que é quem alugava o hotel, que era do Arteiro de Paiva, aqui de Cruz, muito hum. meu amigo, e o gaúcho também era doido por mim. Hum. Aí o gaúcho, quando me viu chegar, já viu que tinha presepada naquilo, aí já encostou. Disse, doutor, o que é que está vendo? Eu digo, nada, aqui está tudo uma beleza. Mas aí entrei, contei para o gaúcho. Aí o gaúcho, ó, ah, que daqui, agora ele está resolvido aqui comigo. Só que eu, eu liguei para o Zé Maria Cavalcante e disse, olha, seu camarada ligar para você, eu vou ligar para você. Você não vai aparecer aqui. A Maria era frouxo. Eu tenho certeza que ele ia abrir e eu não ia passar um risco daquele para estar devolvendo nada. Uhum. Não tinha nem perigo. Eu digo, não venha. Aí me sentei lá e fiquei o rapaz sentado assim e o rapazinho aqui nervoso. Aí disse, doutor, não vou querer mais esse carro, não. Aí disse, rapaz, não tem isso não, rapaz. O carro é teu. O carro é teu. Pelo contrário, pega esse carro e vai embora. E outra coisa, vem me pagar, porque você já viu como é que eu faço, com quem. Eu não tenho negócio. O pobrezinho, eu queria tirar o carro de perto para acabar a moral do pobre, né? Mas vai embora. O pobrezinho pegou o carro e foi e lá, se... e foi se encontrar com o Zé Maria, Zé. né? Aí o rapaz aqui... E... Ele ficou só tu e ele. E ele, só, ele só eu, ele, ele e o Gaúcho. Não o, sabia, gaúcho mas, o Gaúcho era... O Gaúcho era perigoso. Aí eu fiquei ali, e ele... Ah, o Zé Maria não dá, isso, certo, é, rapaz, não... Doutor, o que é que nós vamos fazer agora? Eu, daqui eu vou para a delegacia, lhe denunciar, você não está esquecido? Você me ameaçou de morte? Eu tenho testemunho, o rapaz viu. Você sacou uma arma para mim, você acha que eu vou fazer o quê? O senhor vai fazer isso? Sim, o que você acha que eu vou fazer? Você acabou de me ameaçar de morte? Vou só lhe denunciar, só isso. Agora, se você querendo me pagar, a gente pode conversar.
0: Rapaz, o senhor era é um cobrador e rapaz, mesmo, Com viu? o
1: tempo, você... Isso é verdade, e contar essa história, eu já conto. se você quiser, eu venho contar daqui a um mês, dois, é a mesma. Aí ele, o rapazinho foi perdendo, a... disse, doutor, eu vou buscar o dinheiro. Hum. Digo, vai, eu estou lhe esperando aqui. Foi a conta que eu recebi, eu não tirei um centavo, né? que eu estava tão... O um camarada, um camarada trouxe o dinheiro, pagou a conta toda, então, então tem essas coisas na vida que as Pai. pessoas pensam que é fácil é. e não tem nada de valentia nesse negócio não, pessoal.
0: Foi sorte, doutor Fernando. Não, e não, tem,
1: e não tem nada de valentia. É. A verdade é que a, eu, eu não tinha noção, um amigo meu dizia para mim que eu não era corajoso e ele tinha, ele tinha plena razão. Ele dizia, Freito, tu não és corajoso, tu não tens a noção do perigo. <risos> Aí eu digo, você está certo, tem errado, não sei, foi quem fez a análise melhor, porque você enfrentar um negócio desse, você não tem noção do perigo. Mas eu não, eu não buscava isso, eu estava no desempenho do meu trabalho, eu também não afrontava o cidadão, não ia ah. dizer que ele era isso ou aquilo, nunca fiz, eu procurava resolver, mas eu tive outros casos, e lá naquele tempo era complicado. Havia as histórias dos advogados que tinham sido assassinados. Teve um caso lá de um que cobrou um rapaz de uma farmácia tomou tudo que ele tinha e para variar ainda levou a mulher dele. Aí foi. Então tinha essas histórias. Aí quando o rapaz, o rapaz foi para outra cidade, começou trabalhando com a farmáciazinha, ainda tinha ficado devendo uma parte, o rapaz estava lá para o banco, quando foram correr avisar que tinha um homem lá na farmácia, trepado no, no balcão, tirando as coisas da prateleira dele. Aí o rapaz, do jeito que veio, já imaginou quem era, é.
3: derrubou,
1: derrubou ele do balcão logo, meteu bala nele, porque esse camada não queria outra coisa. É. É, aí é um impertinente, porque é. era um, um policial é, reformado, né? Um coronel, é. feito direito, se achava dono. Eu nunca fiz isso.
0: É. E o senhor tem outros casos aí, tem, tem um caso lá do Maranhão, né? em Santa Rita, né? Foi, Santa tem, Rita também, um Santa cara... Rita
1: eu, foi onde eu recebi uma carrada de, de sandálias franciscano, uhum. que era lá em Santa Rita, que na, o Sarney era de Santa Helena, né, terra do Sarney Santa Helena, e Santa Rita é perto de Santa Helena,
3: uhum. e
1: um armazém grande, o rapaz, eles compravam, naquela região as compras deles eram muito grandes, e os vendedores gostavam, né, porque também não tinha sentido comprar lá uma caixinha ou duas não, que era distante, então eles compravam muito. E eu cheguei para cobrar, um rapaz novo, lá no Maranhão, eu andava armado. Aí eu tava Guerra do Sarney. É. E eu cheguei, um, um, um depósito fora da cidade, um armazém, eu só, só, no carro, entrei, e conversando com o camarada, para cima e para baixo, eu já sabia a conversa como é que era. Não, eu vou trabalhar, se eu a tal dia que eu vou... Vou vender aqui, vou fazer um apurado para lhe pagar. Aí eu dizia, ah, rapaz, mas foi o seguinte: não precisa você trabalhar para mim, não. Eu vou trabalhar para você. Como? Eu vou vender para você. Porque se eu dissesse que queria mercadoria, ele se sente ofendido. É. Eu disse, não, eu vou vender para você. Para que, que você vai vender para me pagar? Eu vendo. Você me entrega a mercadoria. Aí quando eu me entrega. Eu só quero oh, quer tomar? Eu disse, não, senhor, olha, o senhor me entrega a mercadoria se o senhor quiser. Porque quem vai tomar não sou eu. Aí é o juiz, com é um o oficial de justiça, é outra coisa. Eu não tomo nada. Se o senhor quiser, a gente faz aqui um acordo vai receber a mercadoria. E o senhor vai ficar livre dessa conta e eu quem vou vender, eu quem me viro. Aí só sei que depois de muita conversa o camarada aceitou hum. me entregar a casa René. O camarada não tinha nota fiscal. Eu fui atrás do contador, mandei imprimir bloco. Essas histórias são para poder sair com o produto e poder circular com ele. com ele. Só que quando eu fui, ele me chamou para o gabinete lá dentro, para a gente acertar a conta, tudo. Aí ele abriu o cofre, quando ele puxou, era um Smith West, desse tamanho, É cabo de madrepérola, bonito, um revólver, desse tamanho aqui, cabo longo. Ele puxou e disse: Você conhece isso aqui? Olha a maneira dele. Olha, você conhece isso aqui? Aí eu estava com o meu aqui, porque você não andava com revólver dentro de bainha não, quem anda para trabalhar, anda é para mostrar não, é para trabalhar. Eu estava eu com a revolver bem facinha aqui, meu 38zinho, eu puxei aqui, eu digo, rapaz, eu conheço, mas não é melhor do que o meu não. Esse teu aí não é melhor do que o meu não, Olhando para ele, não é melhor não, porque esse meu aqui eu treino toda semana, eu não erro não. Não é melhor do que meu, não. Aí o cabo olhou assim para mim, esse bicho é mais doido do que eu. Aí pegou o revólver dele assim, num monte de jornal velho que tinha assim, ele jogou o revólver lá. Em cima, na pilha? Em cima lá. Também eu não guardei o meu, porque bem aqui. E fomos fazer aqui as contas. Eu saí daquele estabelecimento, eu estava certo que eu ia lavar um tiro nas costas. Eu saí certo que eu ia lavar um tiro nas costas.
0: Foi mesmo. Por ele demonstrou alguma coisa? Não, né? porque,
1: justamente por isso, a conversa ficou ali, eu disse claro. que o meu era melhor, eu tinha que sair, eu não ia sair de ré, eu tinha que Sim. dar a volta, eu acertei tudo, peguei, contratei um caminhão, embalou mercadoria, tem em cima, foi uma carrada, foi quando eu vim para Santinês. Só hum. que eu tinha que sair. Uhum. Na hora que eu fui sair, eu digo, esse cabaré vai me queimar aqui, na hora que eu for saindo, eu tinha certeza que ele ia me queimar aqui. Mas essa mesma, a vida é assim. É, não, tá Ele, e eu fui vender tudinho em Santinês. Foi. Foi tudo. Eu era conhecido já por conta dessa, dessa meu desassombro. A falta de noção do que é o perigo, né? Que é, não ter noção mesmo, né? É Mas verdade. é porque eu não esperava. E se fosse por medo, você não iria nunca fazer nada. Porque as histórias eram escabrosas. Ah, não, esse é.
0: segmento aí, com certeza. É. E, e tem uma história também Do... do... De um cliente que fugiu dentro do Amazonas para Igarapé de ah. Anamã
1: <risos> Ah, eu conheci o Igarapé lá, 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 lá em, em no Amazonas existe o Igarapé do Anamã onde tem a maior festa de São Francisco daquela região Igarapé do Anamã Eu estava... Isso aí nós estamos
0: falando tudo aí começo da década de 70, é mais ou menos é da
1: 70 e... até 78 70, 78, por aí, 78, né? por aí. Eu estava em Manaus, cobrei um cidadão e ele me deu uns um cheques, mandei para a empresa, os cheques foram devolvidos. Hum. Isso já. Aí eu voltei lá no estabelecimento dele, lugar mais limpo, ele já tinha. Só que eu já tinha também os, os, os traquejos, né? E eu sei que você querendo informação, você encontra. Geralmente não barbearia, é o lugar do bairro onde você pega. Foca um... fofoca. É, a fofoca corre ali, né? E eu não tinha nem nada o que fazer na nova barbearia, mas ainda tinha um resto de cabelo e inventei de ir lá, né? Aí cheguei e perguntei, lá, em Manaus, muito cearense, né? E, eu, e esse Camada era cearense. Aí eu perguntei ao barbeiro, me sentei, o barbeiro aqui, eu digo, rapaz, ah, Fulano. Camada, olha, pelo espelho vi logo a cara dele, Ele era amigo dele. Aí é. o camarada negociava ali. Ele olhou para mim assim, desconfiado. Fulano, cadê? Eu vim aí, rapaz, a família dele, eu conheço, mandaram até comida para ele e tá fechado e não. Aí o comadre olhou assim. Uhum. Tava, aí disse. respeitou É. Rapaz, ele. Aí eu comecei, continuei conversando, eu, um rapazinho, né? Aí ele disse, rapaz, ele pegou as coisas dele aí, um barco e foi para a festa de São Francisco, no Igarapé do Anamã. Porque ele nunca imaginou que eu fosse para lá, né? Aí eu. Tudo bem. Digo, vou buscar esse camarada lá. Tá, pensou que loucura. Cara. Rapaz,
0: isso aí é. deve ser horas de Manaus né? não, não, aí eu
1: peguei, aluguei um barco. Dias, talvez. Um barco grande. E subi.
0: Pensando já em botar as mercadorias? Sim,
1: porque se ele não paga em dinheiro, eu recebe mercadoria. Uhum. Aí fui para o Igarapé do Anamã. Quando eu cheguei lá, já tinha tanto barco. O que era os... a mercadoria dele? Rede. É. Rede. Hum. As, os barcos. Esse barco, como é maior, ele vai entrando e vai forçando, e vai abrindo, e aí quando, até que chega num ponto que não tem mais para onde ir, você sai pulando por cima dos barcos. barcos eu na... Aí o garapé do Anamã, a única coisa que tinha lá era um flutuante, que eles chamam, que é bar, é o posto de combustível, é tudo, é um flutuante. Aí eu desembarquei lá, já fui me identificar, tive sorte que no flutuante estava o prefeito de Anamã, tinha é uma cidade, Garapé de Anamã uhum. porque Anamã é uma cidade. Tinha um prefeito, aí eu, a minha pessoa destacava lá de qualquer um. O prefeito já me viu, eu vi lá, me chamou, eu fui, diga, rapaz, o que você está fazendo por aqui? Eu fui contei, né, que tava, o cidadão tinha, eu estava atrás de um camarada que estava me devendo, assim, assim. E ele disse, não, pode contar comigo que você tem toda a cobertura aqui. A pessoa. Aí chamou o de destacamento do lugar. Nunca me esqueci disso. Né? Um destacamento. Merecia uma, uma foto, um filme. Tinha um soldado que dava dois metros de altura e outro dava um metro. Era assim, o um destacamento. Era um, um enorme outro bem baixinho aqui. Amanhã vocês vão com o doutor. A média era um metro e meio. É, né? vocês vão com o doutor lá para hum. dar cobertura para ele fazer uma diligência aí. Aí eu me senti não? Né? De manhã cedo eu fui dar uma. Fui a, um estirão, rapaz, barraca de um lado e do outro, eu saí caminhando. Quando eu vi o cabra, estava sentado num bocado de fardo de rede assim. Quando eu cheguei na frente dele, ele disse: Doutor Freito, o senhor por aqui? Diga, rapaz, é só você me... para me propiciar uma viagem dessa maravilhosa. Uhum. Aí ele disse: O senhor não tem juízo mesmo, não? Eu disse: Não, rapaz, eu vim aqui para a gente acertar as contas, para você ir lá era mais difícil mas eu não tenho dinheiro digo mas você tem mercadoria, a gente faz negócio agora, mas eu vim aqui para vender e tal, digo, sim, mas não nem perder tempo, eu estou com um barco aí que cabe a tua mercadoria todinha, então é nem perder tempo vendendo, eu já vou embora como não faça isso comigo não, rapaz, foi choro muito e tal, minha mãe, nessa altura a mãe adoece, mulher e tudo. mata todo mundo, não estava acostumado com isso mas, coitado e ele, eu faço o seguinte a festa são três dias que falta aí eu vou vender bem aqui e no fim da festa eu lhe pago. Digo, tudo bem, não, não. aproveitei e foi. brinquei muito nessa festa. festa de São Francisco. Rapaz, ele está não sei quantas mil pessoas ali dentro com dois soldados desse tipo aí para garantir o quê? Aí eu, eu tenho juízo. <risos> dormi no barco aí, no último dia, terminou a noite a festa, eu, e amanhã eu estava lá. Ele tinha uma caixa de madeira, nunca me esqueci assim, que era o cofre, né? Hum. Aí ele, a conta dele eu já tinha feito, ele disse, doutor, o senhor vai me entender, eu não vou poder pagar tudo hoje não, eu vou lhe pagar aqui, um valor bem considerável, mas vai ficar uma ponta, porque eu estou indo para Tefé, que tem outra festa, que eu vou vender, tem muito produto aí que o senhor está vendo, de Tefé eu vou lhe pagar em Manaus. A festa termina tal tá? dia eu pago lá. Aí você tem que ser, você tem que ter coerência, né? Uhum. Aí eu digo, tudo bem, tu já viste que eu vou te buscar onde você se esconder. Então não tente não ir me pagar em Manaus. Nem pense nisso. Se você pensar em enganar alguém, não, que não seja eu. Só o não foi me pagar em Manaus? Foi. Recebi <risos> o dinheiro. Uhum. E resu... <risos> resumindo a história para terminar. Eu estou com o meu irmão que morava ali no Otar Bonfim, próximo àquela igreja, ali na rua, ao lado, passa ao lado da igreja, Dom Jerônimo, né? Uhum. Eu estava um domingo à tarde ali, saindo da casa do meu irmão, na calçada, quando eu olhei quem é que vinha. Ele com a mulher dele. E eu tinha contado essa história com o meu irmão há algum tempo, né? Aí o coitado, quando foi passando por mim, você colocou a mão aqui de lado no roxo, envergonhado, né? Uhum. Talvez aí foi passando, quando ele passou, eu digo, bolso, tá sabendo aquilo ali? Aquele, rapaz, aquela da história que eu te contei do Igarapé do Anamã, é ele. Ele não pagou mais ninguém, só pagou a mim, porque ele, ele apurou tudo e veio morar em Fortaleza. Comprou casinha ali é, tal, e tal, é. entendeu? Então tem essas histórias, né? Tem muita. Eu, viu? Ah, tem muita aqui, se eu for contar a casa Ernesto, é <risos> Viu? essas aí que eu me lembro aqui
0: que a gente destacou bastante né? tem muita hum. coisa aí e, e, e o interessante é que isso daí tudo o senhor passava dias e dias semanas fora é, viajando rapaz né?
1: eu cheguei a passar 90 dias naquele tempo é. a comunicação era muito difícil é. mas aí a minha mulher também ia encontrar-se comigo eu fazia o meu quartel general em Manaus hum. concentrava porque eu ia muito para Boa Vista eu, ia, eu descia pra é, Guajaramirinha, eu cheguei eu viajava Rio Branco, eu ia para todo canto. Então, e ela, ela encontrava-se comigo em Manaus, porque era melhor ela ir para lá do que eu vir para cá, porque lá eu estava no, no, meu, no meu escritório ali central. Sim. E cheguei a passar 90 dias. Agora o pior foi uma vez que eu tive que ir a Cruzeiro do Sul, ah. só tinha um voo semanal da VASP, hum. Saía de Tefé, para Cruzeiro do Sul. E quando nós chegamos lá, ela, ela ia numa quinta, se eu não me engano, não era quinta, era sexta. Você já sabia que ficava ficar a semana, porque ela só vinha, o outro voou na outra sexta. Uhum. Só que no dia dele vir, ele ficou no prego. E então, foram, Ai, não, 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 foi mais foi uma mais... semana, inclusive, do sul. Uhum. Só que sem comunicação em casa. Com casa. Naquela época, a mulher já estava morta satisfeita, pensou que ela estava viúva. <risos> né? Ela já disse, agora eu estou livre. Daquele, né? Só que eu fiquei lá em Cruzeiro do Sul com os amigos, que a gente fica conhecendo todo mundo que ficou embaraçado uhum. ali, que não podia viajar, é. termina aí. Nós nos conhecemos e uma graça. Com um outro, que nos reunimos para alugar um, alugue, um avião, que isso era fato, eu aluguei várias vezes aviões pequenos, mas, mas Cruzeiro do Sul ficava mais distante, e nós queríamos... Uma equipe, uma turma para alugar, mas terminamos não alugando e ficando lá mesmo. Uhum. Eu fiquei num hotel que, inclusive, também era de um cearense, ficava ao lado da igreja. Uhum. Por coincidência, também tinha festa lá do padroeiro, que eu não sei qual era. E a vida foi isso. É,
0: o, senhor, o senhor falando aí, o é bom que contribui com o com que eu já falei aqui algumas vezes é que a gente tem um plano de cearense de dominação do mundo, né? Todo canto tem um cearense, não tem? Sim. O senhor encontrou um cearense em todo canto aí que o senhor falou. Eu
1: estava na Alemanha num restaurante de.. na margem de.. Um restaurante de estrada, nós fomos tomar o café da manhã. E um alemão muito gentil, eu, o meu inglês muito bom, eu pedi dele um, um toast. Toast todo mundo sabe, uma torrada, dá para entender, mas o alemão fez tudo para não entender o que eu estava pedindo. Eu gave me please, um toast, tal, chocolate. Tal. E ele faz de conta que não entendia. Aí tinha um camarada de costa, lá na, na chapa, aí virou e disse: o que é que tu tá querendo mesmo? <risos> aí eu disse, mas rapaz, olha, olha um alemão perdido aqui falando cearenseis. O camarada daqui. Só do... faltou o um macho no final. Aí disse, o que é que tu tá querendo mesmo? Aí eu digo, mas rapaz, só faltava essa. Aí o alemão ficou perdido, não sabia mais o que é que nós estávamos falando. E nem o pessoal dentro do restaurante. Aí foi uma graça, o camada disse, rapaz diz esse alemão, isso é um grosso. Ele já entendeu, é porque ele, ele não quer, ele é, é, Aí pegou, foi me servir, foi lá a mesa. Foi, então, cearense é, em todo, rapaz, todo, canto, canto. todo canto. Naquele dia eu podia esperar tudo, menos aquele cearense na chapa. Falando ele foi, ele, ele lá mesmo do virado, ele disse, tu tá querendo mesmo o quê? Mesmo. Aí eu digo, mas rapaz, esse cabelo do Ceará, não tem nem que. Então tá a vida, vida, eu... vida tem cada um, rapaz.
0: É, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que já tem muita gente aqui mandando mensagem aqui. Pessoal, enquanto... Doutor Freitas, uma aguinha, um queijinho aí pro senhor. É... Só lembrando o seguinte, tem muita gente assistindo aí que não deu like no vídeo ainda e que não se inscreveu. Por favor, se inscrevam e deixem o like já. Essas histórias aqui do doutor Freitas aqui vale a pena demais. Acho que nós vamos ter que marcar, Léo, um... um... Um, um episódio parte 2 viu para <risos> <risos> para terminar de contar tanta
1: história aí quero, que deve ter você, você e tem quer, outras aqui que você não, quer dar castigo no pessoal mesmo mas rapaz,
0: mas são histórias boas são histórias boas eu garanto como tem muita gente que trabalha com o senhor hum. que trabalhou na, na CDL na FCDL empresários que não conheciam essas histórias Sim, é né? nem nem tem sempre histórias... a
1: gente tem essa oportunidade né de, pois é. de estar eu tenho uns fatos também hilários já, Fique à vontade. Já contar. como advogado, tem uma engraçado é bom eu contar ah. agora que eu estou me lembrando. Isso aí já era como advogado. Eu lutando, correndo muito e suando, né? E eu nunca advoguei na justiça do trabalho pelo empregado. Não era por opção, não. Era porque, eu, como eu assistia às as empresas, obviamente eu ia sempre defender a empresa. As empresas. Por conta da minha ligação hum. com as empresas. Não tinha nada contra advogar para o empregado. Nada. Só que... Um, uma esposa de um cliente meu, ela trabalhou numa empresa aqui que chamava-se Chris, Christians, Christian, uhum. Christians. Era uma de bordados, ficava na praça uhum. do Ferreiro. Christians. não é isso? E ela trabalhou muito, Dona Laura, e ela fazia, trabalhava em casa e levava o bordado, a bordadeira. Uhum. E terminou que a relação. Lá, rompeu-se, tinha, ela tinha os direitos e eu reclamei, entrei com a reclamação trabalhista. Né? E o juiz da época, me lembro demais, era o Arquelau, era conhecido Arquelau. E o advogado da empresa era Antônio José da Costa, meu amigo, experiente. Mas só que eu, naquela a minha luta muito grande, eu não advogava muito para reclamante, eu não preparei a minha cliente para aquela audiência. Uhum. Não, 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 não deu tempo assim. Cheguei correndo para a audiência. Aí, quando eu entrei, acordo com aquela audiência. A empresa não tinha acordo, o Antônio José disse que não fazia acordo. Então, vamos para os depoimentos. Depoimentos pessoais dispensados. Vamos para a testemunha. Primeiro, testemunhas eram. Da, da, da reclamante né? aí o primeiro testemunha que chegou para depor px, foi um desastre porque o juiz quando ele interpela ele pergunta, ainda é uma coisa, ainda hoje existe isso, obsoleto ele pergunta, você é amigo íntimo da, da parte e tem interesse na causa? a pessoa não entende bem a pergunta amigo íntimo ele não sabe fazer a extensão você não vai convidar uma testemunha que seja seu inimigo, seria Nossa. uma loucura. Uhum. E interesse é muito relativo, o interesse muitas vezes ele quer que a pessoa ganhe, que tenha sucesso. Mas a, a pergunta da justiça é se ele tem interesse, se ele vai ganhar algo com aquela causa, se ele tem de fato também interesse naquela causa, mas é interesse hum. na causa, não, não é interesse cabe. na pessoa. E nem... Aí tem testemunha quando sentou o Arquelau. Você, tem, você é amigo íntimo da dona Laura e tem interesse na causa? você disse assim, oh, sou muito amigo dela e tem interesse. Ela olhou para mim e disse: O senhor quer continuar com a testemunha? Esquece, senhor. Poucas vezes o senhor assistiu aqui um depoimento, como o senhor vai ouvir agora. Porque eu tenho o direito de pedir que ele escute como informa um informante. Não era mais como testemunha juramentada, hum. mas como informante. Excelência, mas eu queria ganhar a tempo. Excelência, eu pretendo que o senhor ouça a testemunha, porque ela vai dar um depoimento. O senhor já viu, o senhor é homem um experiente eu não tive contato nenhum com essa, com essa testemunha, nem para orientá-la, que isso é básico. Que essa pergunta, ela é terrível. Mas eu gostaria que o senhor... Aí o Arquelau foi fazer essa pergunta e eu escrevi aqui num papelzinho para a Dona Laura, vai lá fora e informa dos testemunhas que não respondem que tem interesse na causa e nem que são amiga ainda <risos> Botei aqui para passei o papel para ela, né? O Antônio Zé estava na frente, viu, aí a Dona Laura disse, eu vou, Excelência, eu queria... Aí, o Antônio José, protesto. Ela quer sair para informar as testemunhas sobre essa parte da inicial do depoimento. Aí o Arquelau, como é que você sabe que ela vai fazer isso? Sempre é porque eu vi o doutor Freita orientando aqui. Você viu, ouviu? O Arquelau era muito. Não, eu, é claro que ela vai fazer isso. Aí ela disse, o Arquelau. Você quer que eu pergunte a ela o que é que ela vai fazer lá fora? Aí o Antônio José quer, Dona Laura, o que é que a senhora vai fazer lá? Porque ela não era mais obrigada a ficar na sala de audiência, que ela tinha sido dispensada, de depoimento pessoal. Mas eu vou atender a minha necessidade fisiológica. Aí, eu, aí eu, o, o, a de, o, a ela olhou para o Antônio José, você quer que eu faça a consignação em ata? Não, doutor, pode. Aí a, aí a dona Laura saiu. Tá, foi, né, mas voltou, terminou o depoimento, veio a segunda testemunha. Foi um desastre. A segunda testemunha sentou-se, ah, o juiz olhou assim e disse, você é amigo índico da dona Laura? Doutor, não sou e nem tenho interesse na causa. <risos> Rapaz, o juiz riu, o fórum quase que vinha abaixo, todo mundo rindo, ninguém aguentava... E não podia dizer nada, aí o juiz, você só responde quando eu lhe perguntar <risos> Aí tem então, esses fatos que são hilários, né? e a verdade é que ela, eles não iam mentir. O juiz viu que era, de fato, pessoas que não tinham tido uma oportunidade de esclarecimento. É. Aí bom, tem, Eram esses, verdes, tem esses né? fatos pitorescos, eu, o Antônio José, o meu amigo, <risos> fabuloso, espreito, tu foste, puto, orientaste ali, terminaste me dando um show. Diga, rapaz, são as coisas que acontecem <risos> Me diga É a vida coisa. da gente, né?
0: Vamos misturar agora aqui Voltar um pouco no tempo Vamos Ah, vamos no chat aqui mas Tem uma, uma história legal aqui ah, Tá aqui Opa, sons Aqui, pronto Quem tá assistindo aqui Roberto Cavalcante Caterine Priscila Urbano Costa hum. Olha aí, mandando os
1: parabéns Urbano, meu amigo, faz é, tempo que não vejo.
0: Erialdo Miranda.
1: Hum, meu Aí amigo. Do,
0: Dona Fátima, Dona Fátima Borges. A Tentação. Sim. Boa noite, presidente.
1: É, a mulher Tentação.
0: É. Nossa, como foi difícil, Freitas. É, aqui. As histórias aqui, viu? É, Caterine, Bosco e Socorro. Lhe manda um abraço ali, ó. Estão assistindo. Boa noite, dona Fátima. Isabel Macedo está assistindo também. CDL do Trairi. Olha aí. Olha aí, um abraço. Meus aí amigos CDLs, do Trairi. Né? Da Todos torrão acender.
1: Natal do meu pai, né? Aí.
0: Wellington é. <risos> Barroso.
1: Trairi sabe quem é a família Barbosa Cordeiro.
0: Olha aí. É. <risos> na Fátima dizem, os netos chegam lá e fazem tudo ali. É verdade. Ticiane. Ticiane. Que bom, que bom. O Wellington Barroso aqui, trabalho com o Dr Freitas já faz uns sete anos, desde a época de CDL. E de 2015 até os dias de hoje na né, FCDL. Agora eu conheço os 50% da sua história. <risos> <risos> Tô lhe falando, tem muita gente aí que não conhece. Ah. Ainda mais essa turma mais nova aí, sim, hein? Sim. Rapaz, aí é uma, uma obrigação o povo da CDL Jovem assistir depois, viu? Uhum. Assistir um pouco, conhecer os, os corres aí do, do, do Dr. Freitas. Me diga uma coisa, como foi essa história? Do trem aí, uma briga com a namorada, que não estava num, numa briga aí com a namorada e conheceu a dona Marlise num
1: trem. É, rapaz, eu digo sempre que você evite pegar trem depois que você briga com a sua namorada.
0: Que você se apaixona é rápido. Perigoso. É? é
1: perigoso. É perigoso. Eu namorava uma menina no Baturité e não sei por que cargas d'água, fui brigar no fim de semana. Eu sempre vinha, usava, pegava o ônibus, empresa Redenção. O senhor foi brigar no domingo com ela? Eu briguei no, no sábado, eu peguei o, o suburbano, que eu vinha sempre era de ônibus, porque eu pegava o ônibus. Na segunda-feira eu já disse em frente ao jornal. Antecipei hum. o retorno para o domingo, que tinha um suburbano, era um trem que só ia até Baturité hum.
3: uhum.
1: e voltava certo. domingo à tarde. Aí eu, ah, pensou, todo artista, eu peguei e fui. Deixei a moreninha lá na Baturita e peguei o suburbano não sabia o que é que me esperava. Cheguei na Aracuiaba e entrou uma meninazinha com os olhos, parecia uma Bila, acesa. E aí, meu amigo, bateu. Oh, o homem é bicho muito. Aí, quando eu cheguei, engracei, entrou um homem, uns dois da tua altura, assim, um lourão. Hum. Artista de Hollywood, eu digo, isso aí não dá para enfrentar não, tem perigo. Começou a conversar com ela, eu digo, estou fora. Só que o camarada desapareceu, aí me devoltou a coragem. Aí encostei, eu digo sempre que ela estava com um livro, mas estava lendo de cabeça para baixo, eu corrigi o livro. <risos> ela...
0: ela vai adorar ouvir vai, isso aí, ela... Os
1: meninos é que querem que eu conte <risos> essa história sempre. É. Aí ficamos, mas aí, antes de ir para lá com ela, entrou uma, um conjuntozinho lá em Redenção, um bandinha. uma bandinha em Acarapia, eles entraram lá tocando e erraram lá na música e todo mundo riu, e eu digo, ela estava virada para lá e quando ela foi rir, virou para o lado de cá, eu disse, o diabo que você foi olhar para trás para rir? rir, lógico que você tinha visto, tinha marcado, aí eu digo, eu também não sou é... tão frouxo assim, eu vou lá, agora Criei aquela, aquela, aquela coragem, é... cheguei lá e conversei e tal, aí chegamos na Parangaba. Eu disse, na Brangaba, que eu morava na Itaoca. Uhum. E ela desceu também, porque o, o cunhado dela, que eu vim saber depois, vinha apanhá-la, que uhum. ela morava ali nas Damas.
2: Uhum.
1: Mas só que eu, impetuoso, ainda bem que ela não aceitou, eu me ofereci para levá-la em casa. Eu ia uhum. gastar o dia do mês todinho, que eu ganhava no carro naquele <risos> tempo para levar. o oh, bicho danado, né? Ah, pai, eu levei um carão nela, você está pensando o quê? Aí foi uma confusão. Aí eu digo, oh, meu só querido, levar em casa e tal. Mas a verdade é que o cunhado só dela... Só uma gentileza. O cunhado dela chegou e, e levou, né? Hum. E eu, no outro dia, com meu primo, não me lembrava o nome dela, não me lembrava nada. que nós amanheci si, o dia, na segunda... Era como... Não anotou a placa. Não contei nada. E eu, no outro dia a gente ficava contando como era o fim de semana. Eu digo, rapaz, eu briguei com a moreninha em Baturité e vim, encontrei uma menina no trem e mas não sei mais como é o nome dela, não sei de nada disso, é mesmo, rapaz, tu não sei não. Rapaz, a vida é interessante. Olha como foi que ocorreu mesmo, eu peguei o ônibus, eu peguei o ônibus da Itaoca, parava na, na praça José de Alencar, que era o terminal dos ônibus. Quando eu disse aqui, hum. quem é que vinha no outro, Que ela veio no ônibus, no, no ônibus lá dela, na, na, da Parangaba, eu acho que ela nos encontramos na segunda-feira, se não encontra ali, eu não ia, não ia me lembrar mais nunca dela. Eu digo que não foi a casa, eu digo que ela passou a noite me esperando lá, porque ela gravou que era o ônibus que eu pegava. pegava. É porque não foi a casa, eu digo, você uhum. com a sua irmã, pé parado. É, aí nós, isso saímos, aí armaram, é, armaram. nós saímos caminhando ali pela rua do Ouvidor, que a gente chamava na época, e eu fui é. até o jornal, aí pronto, ela ficou sabendo onde é que eu, que eu trabalhava e foi o uhum. fim do rapaz. E a verdade é que, eu digo sempre não pegue, onde, não pegue trem depois de brigar com a namorada Porque a verdade é que eu estou casado hoje há 54 anos né? É. Prisão daquelas mesmo que sem direito à liberdade condicional, sem nada Não tem nenhum Sim. benefício viu? A baixinha é... é E dela, né? Dela, de,
0: dessa união Nasceram seus Sim. cinco filhos, é. né? Três homens e duas mulheres isso daí realmente é uma. 54 anos de história. É. Nunca mais pegou um trem, né? Depois do. Rapaz, ela briga. não deixa. Ela um não briga. deixa,
1: porque ela já, ela já sabe o risco que é um trem. Então, ela, não, ela é que não deixa. Não tem mais. Entendeu? Ela disse: não, não vai pegar trem, não. Vai, vai que pega outro aí, né?
0: Engraçado ali, né? Porque uma, uma das coisas que eu lembro demais na minha infância, indo para... Pra... Para o sítio do papai, doutor Freitas, era passando ali em Baturité e ver a
1: Maria Fumaça. Sim, aquela. Né? Que, que a, que ah.
0: Tinha ali na, na. Porque o trem chegava ali, né? A estação era Sim. vizinho ali. Não, o trem
1: passava, o outro trem passava direto e ia até o crato. Uhum. O trem. Uhum. E passava no Baturité, que era uma, uma das paragens, estações mais aguardadas pelos passageiros, porque tinha muita fruta. E Sim, que muito... Não, e alimento do Baturité na, na vendiam região. muita uva, tinha uns cestinhos de uva. Uhum. Ali era aguardada aquela aquela, aquela, estrada, parada, aquela né? parada do Baturité. É. E tinha, o Baturité, ele tinha, nesse, no fim de semana, tinha um, um trem que a gente chamava o Suburbano, que ele ia só até Baturité. E voltava no domingo, ele ia no sábado, e voltava no domingo à tarde. E ele fazia... Era, era bem interessante, acabaram, acabaram com a nossa malha... Ferroviária é total. Um crime, né? né? Não, é. Mas eu fui, no um tempo que eu estudava no Recife, eu cheguei aí umas duas vezes, eu preferia ir de trem para Recife. Você vai perguntar, tinha trem para Recife? Não era trem para Recife. O nosso trem, a gente ia até Souza, na Paraíba, e lá fazia um transbordo... Um transbordo, esse para o pegar a volta. trem que ia para o Recife. Sim. Era um... dois dias de viagem, mais ou menos, e dava um valor, porque a gente... Tá, a gente andava naquele trem. Os passageiros mudavam, né? A gente é. começava com um, um, um pessoal aqui, daqui a pouco era outro público, completamente diferente. E tinha o um restaurante, quem tinha pra lá. Então, era uma viagem para jovem, não tinha coisa melhor, não, para gente. É, eram outras bilas, é. né? Outras bilas, Mas você né? ter uma Todo ideia mundo. como é que era a vida, <risos> é que eu também fui de ônibus, que era o Expresso de Luxo. É. Luxo era só o nome, no, né? <risos> luxo. Aí... A gente, para você ter uma ideia, a gente pernoitava em Cajazeira. Indo para Recife. É. Você saia daqui, dormia em Cajazeira, para chegar no Recife no outro dia. Olha
0: como era é. diferente. É Hoje em dia, São... o, é o quê? É 12 horas hoje Não. em dia. Eu
1: fui recentemente... Se de carro você faz tranquilamente em 7, 8 horas. Não, mas de ônibus. É, talvez seja. Onde de para. ônibus. É. É. Guanabara que faz, é. né? Aí eu, eu me lembro que eu fui... Fui antes de começar a pandemia. Mas eu fiz muito na época. Eu entendi de trem, eu preferi o trem, ah. mas fui de ônibus também. Fui de ônibus. E, e é uma graça, mas o é, jovem é bom, de, é bom demais.
0: O jovem é, é, é muito aberto a fazer coisas é, novas assim. Indo, indo, numa, indo né?
1: numa turma. Bom demais.
0: E, e como é que foi a sua entrada aí No, no empreendedorismo, doutor Freitas né? como, como é que foi do, do, Da parte de cobrança O senhor montou o escritório de cobrança Começou a cobrança E de, como é que foi a sua entrada na área imobiliária
1: Como é que... pai foi uma Eu digo que eu não fundei a imobiliária a imobiliária, ela nasceu naturalmente E hum. quem A mãe da imobiliária é a dona Marlise A minha mulher isso Eu também nunca neguei isso Ela sobreviveu por conta dela, Você não, não é nem um enfeite não, não é nem um babado não, é verdade, ela nasceu por uma necessidade, naturalmente, como eu advogava muito, eu tinha alguns inventários grandes,
3: uhum.
1: aqueles imóveis as famílias entregavam para a minha administração, e não tinha aqui em Fortaleza, imobiliárias, eram, era carente, e eu fazia, caro, né? eu fazia administração daqueles imóveis, e o volume foi crescendo e o trabalho também. Só que a Dona Marlisa, nessa altura, os meninos já estavam na idade já indo tudo para o colégio, ela passou a me ajudar no, no escritório, e eu... Mas me dava muito trabalho, no final do mês, bater relatório daqueles imóveis, presta conta, era um negócio difícil, me tomava um tempo, e o dinheiro eu não via, porque, a Dona Marlisa, esse dinheiro está ficando só com a senhora, porque eu não vejo, né? <risos> Aí chegou um dia que eu, de fato, cansei, porque era muito trabalho, não era, minha, não era meu propósito, assim de imediato. Aí eu disse, eu vou, Marlês, eu vou acabar com a imobiliário. Ixi, ela deu, chorou. Você é louco, não faça isso e tal. Eu digo, então eu vou organizar a imobiliária, eu vou comprar um computador e vou... Eu não, eu não lhe entendo, você vai acabar a imobiliária e agora vai, vai, vai comprar um computador. Naquele tempo, Carlos... Dizer que vai comprar um computador é como dizer, eu vou para a lua, porque é. era um bicho. É, é. E eu disse, não, eu só vou ficar agora se eu organizar. Eu, eu tenho que ter uma coisa que seja que me permita viver e que me permita prestar um serviço bom ao cliente. E vai ser assim, eu vou organizar isso aqui. Aí, saí de fato, fui no mercado, comprei, mesmo demais, um computador da Prologica, um uhum. CP500. CP 500. É, eu não sei nem qual é. É, você não sabe. Era um 3 em um. É. Era um móvel aqui, você emitia os disquetes aqui, os bolachões aqui. É. Um era aquele bolachão grande. Era, não, era um, um aquele... monitor é. aqui e o teclado, tudo. Sim. Aí eu, só que eu não tinha ideia, como ninguém na época, o que era computador. Eu pensava computador, eu comprava o um computador e pronto, estava resolvida a minha vida. Cheguei no, no, no escritório, lá montei o computador, chamei o... O meu funcionário, na época, meu amigo Jarbas, hoje é um grande funcionário do TRT Aí eu disse, Jarbas, agora vamos trabalhar aí, é um computador, vamos organizar tudo. Aí o Jarbas me chamou, doutor olha Freitas. Aí. Doutor Freitas, olha aí, um CP500. Ele já foi buscar. É isso aí, da ProLógico. Pezinho aqui é da ProLógico. Uhum. CP500. Aí o Jarbas e o doutor Freitas, tá vendo ali o bolachão? Estou vendo, dois, né? É. é. Aí, é. aí o amarelinho, esse, esse gabinete era amare, amarelinho, aí o doutor Freitas isso aqui não faz nada, eu digo, então me enganaram eu comprei um negócio desse caro e não faz nada, faz não isso é burro aí eu digo, Jair, eu não acredito Isso não doutor, não faz não, isso tem que ter um programa, eu digo programa? Sim doutor sim isso aí, mas era verdade caso ninguém sabia o que era não é. aí eu digo, programa é, tem que estar tá programado, eu chamei o Gondim também de Gondinho, inteligentíssimo. Digo, Gondinho, eu comprei essa máquina e tem que trabalhar, e disseram que tem que ter um programa. Que... Aí ele riu, aí pegou. Eu já era organizado, tinha meus imóveis lá no todo, com as fichas, o sistema nosso de trabalhar, e ele desenvolveu um programa que não tinha para vender. Aí o Gondinho desenvolveu, e de fato nós fomos a primeira imobiliária aqui em Fortaleza a ter um sistema operacional para gestão imobiliária, foi a FZ Imóveis. Inclusive, nós fomos notícia nos jornais e eu ganhei vários clientes por conta disso. Me lembro demais que um deles foi o Gustavo Silva, pai do Gustavinho. O Gustavo Silva gostava muito de informática e tal. Me chamou lá e, quando eu apresentei, ele ficou maravilhado e me entregou os imóveis. Então, eu angariei muitos imóveis com essa, notícia. com essa experiência e o trabalho que melhorou muito para a gente. Mas ele era tão limitado que eu estava trabalhando aqui agora, com um, um disquete número 1, um. ele, ele ia talvez até a letra F. Ceará tem muito José, né? Chegava no José, era um disquete. <risos> era um disquete, era chegava um disquete todinho, todinho. todinho. Chegava na Maria, no M era outro, dois. É, Francisco também. Francisco Maria. Aí, aí você estava aqui trabalhando, chegava o cliente. Você estava aqui examinando, trabalhando em Francisco, chegava o cliente que era Maria. Você tirava tudo, que tá a Maria, começar tudo de novo. Mas era muita coisa, na <risos> época você não ia no fichário, já estava tudo é. ali. né? Aí, com essas limitações, a gente começou, foi ali. E o Demetri, o Jereissati, o Sami. O Sami Jereissati, meu amigo, gente boa, velhão, Sisu, Demetra era rapazinho. É. O escritório deles era lá no Palácio Progresso, só que por trás. Ali, uhum. lá do estacionamento, bem fechado atrás. Aí o, o, o Sami liga para mim, Freitas, você viu no jornal? Você comprou um computador, sabe porque eu comprei um negócio aqui, mas. Aí ele disse, eu posso ir ver? Pode, pode vir. Aí ele foi lá com o Demeto, olhar tá Eu digo, rapaz, só, só que isso aí não faz nada. Pensa um bicho burro. Esse uhum. bicho aí tem que ter uma pessoa para desenvolver um programa. A verdade é que o Sami saiu de lá, o Demeto pode estar ouvindo depois, e eles compraram um CP700. Já foi um passo à frente, La né? Frente. E a vida foi aí. Hoje nós temos um sistema operacional robusto, muito bom, muito avançado. Nossa, a nossa FZ, ela prima pela tecnologia e foi sempre o nosso desafio. Muito, nosso sistema é, é um dos melhores. Nós fomos buscar uma solução em Minas e... Uhum. O nosso cliente, ele, ele tem um, uma informação imediata, e isso é muito bom para a gente. Na hora que o dinheiro dele entra na imobiliária, ele já recebe um, um aviso lá para ele. Isso faz uma diferença muito grande. Já tem muito, muito cliente meu que está na mesa bebendo um, aí o telefone, ele olha e sabe o que meu dinheiro entrando aqui? Eita. Isso é uma propaganda... Ah, Trava dose aí, garçom? É, uma propaganda ah, de graça para gente, é. né? E isso trouxe para a gente muita tranquilidade. Né? Então, nós avançamos muito em soluções. E a FZ ela é conhecida, estamos no mercado aí há 40 anos, uma equipe muito boa, pessoas capacitadas. Eu tenho uma gerência de locação e uma gerência de compra e venda, porque as duas não falam. Né? Uma uhum. coisa é locar, a outra é vender. É. Mas o, o ponto o, a, o importante da FZ... O destaque dela está na locação. Ela sempre foi... Ela nunca destacou-se pela compra e sempre venda. Sempre foi a locomotiva, ela né? Ela sempre foi a locação. Até pela minha formação uhum. como, como advogado e, e a gente desenvolveu muita parte da locação. Mas temos a compra e venda. O nosso prédio, ele fica numa localização maravilhosa, ali na Mons. Tabosa. Ele mesmo, por si só, ele já se vende, né? Então, uhum. ele e a gente... Vem aí, é, é, um, é uma criação, uma fundação para a família. Eu digo sempre que ah. aquilo ali é, vai ficar para muito tempo.
0: E, e o senhor falou aí que o senhor, pela sua experiência como advogado, né que nasceu aí também a AFZ, e um mega cobrador, né? Sim. <risos> um mega cobrador. Sim, é. Essa experiência como cobrador aí, com certeza... Me deixou até hoje, né, é... me trouxe muita tranquilidade. Tranquilidade, né? Legal, legal. E aí depois o senhor também entrou em outros negócios, né? Outras áreas, né? Entrei. Como é que foi aí as suas aventuras em, em, em outras áreas aí?
1: Eu, família cresce e você procura sempre procurar procura uma solução para eles. Nós entramos com a linha, trabalhamos muito com linha de tintas automotivas. Fomos representante durante muito tempo aqui da PPG, uhum. que é a maior... É, distribuidora de tintas e produtora no mundo de cada três veículos pintados no mundo um é com tinta PPG ela também fabrica parabrisas, para brisas para naves espaciais é uma bruta de uma empresa nós fomos representantes dela aqui no estado do Ceará trabalhamos muito eu quando montei essa empresa foi o um objetivo de dar um, um, um apoio para o meu Genro, que estava chegando ali e terminei, nós crescemos meus filhos entraram nela e tivemos uma vivência aí, o mercado é muito limitado para isso aí. Não, não tinha muito para onde crescer e quem tocava muito esse negócio, quem era dinâmico, foi o meu filho que faleceu no acidente aéreo. Sim, o André. O André. E isso trouxe assim para a gente um... 13 de julho de 2011. 2011, 10 anos agora. Uhum. Então, ele... Nós hum. sofremos com isso, todos os negócios, Sim, com nós tínhamos uma empresa também, Rádio Médio porte outra empresa que ele tocava, essa empresa tinha mais de dois mil funcionários e estávamos em oito estados, isso não é brincadeira para quem conhece, é. trabalhar uma estrutura dessa e ele era o... Ele era o cabeça era do o, negócio, era né? Era o dínamo. mas fomos, fomos sobrevivendo, tivemos que hum. enxugar a máquina, porque senão não, não daríamos conta. O outro meu filho que ficou com essa parte, ele ficou traumatizado e tinha que voar muito, porque nós estávamos em oito capitais e ele ainda hoje tem pavor de avião, porque ele era para ter voado junto com ele, os, o dois, Guilherme. Sim. os dois estavam no Recife, o Andrezinho chegou de São Paulo à noite, encontraram-se no hotel e iam para Natal. Uhum. Aí eles combinaram, não, André, tu vais para Natal, que era um cliente novo, que nós estávamos abrindo em Natal, que eu vou para João Pessoa, eu vou por terra mesmo. E de noite nós nos encontramos aqui no Recife, de volta uhum. para ir para Fortaleza. Só que aí foi, eu. quem foi deixar o Andrézinho no aeroporto foi ele, o Guilherme. Uhum. E foi muito doloroso para a gente, porque... Toda morte é dolorosa e é. o acidente é Total. terrível porque não há nenhum preparo, não há nada, não. mas... É um impacto muito é. brusco, né? É. E, e assim, para
0: quem está assistindo e não recorda, é, foi um acidente com uma empresa aérea de pequeno porte, regional, que o, o, o voo saiu de Recife, do, no aeroporto de Recife, e o avião caiu logo depois da decolagem na Praia de Boa Viagem, né? Então, assim... Vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar, e eu lembro demais, doutor Freitas, porque na época eu era presidente da AG, Fortaleza, o senhor era presidente da CDL, Perfeitamente. e o senhor se afastou por alguns meses, Foi. se eu não me engano, o seu primeiro vice-presidente era o Pio, Perfeitamente. Né? e o Pio assumiu aí durante um, alguns meses. Foi. A né?
1: empresa era no ar, tinha uma no parceria ar, é. com a Gol, Isso. e por coincidência, dessas coincidências, nós tínhamos um, um pacto. Na família, de nós não voarmos nesses aviões que se chamam ATT, esses pequenos pequeno porte forte. Nós tínhamos um pacto com o André também, e eu, na semana anterior, uhum. fui para Natal pela Gol, e meu voo de Natal para Recife também era pela Gol. Só uhum. quando eu cheguei no aeroporto, inclusive eu estava com o Honório Pinheiro, uhum. comigo, Aí quando nós chegamos no aeroporto, que eu fui para Gol, a moça disse, não, o seu, o seu balcão é ali. Quando a gente olhou, era um balcãozinho assim, tinha no ar, eu disse, ah, mas ninguém comprou isso, não, mas essa é uma empresa que tem uma parceria e tal, não sei o quê. A o disse que não ia, eu digo, deixa de ser frouxo, rapaz. Vamos, aí ele tal. Só tinha um rapaz para voar. Era um advogado, um rapaz novo. Eu cheguei para ele, rapaz, tu a voaste alguma vez? Eu voei, já hoje de manhã eu vim nele. Digo, é aí? Não, um aviãozinho Bonzinho e tal Digo, Honório, o rapaz veio de manhã e tal Ele disse, é, ele veio, mas não tem nada... Só sei que... Tem nada a ver com é, isso, é? Tem nada a ver com isso Aí eu digo, rapaz, vamos deixar o avião chegar primeiro Eu sei que o avião chegou Rapaz, aquele negócio O avião chegou, ele quase nem para é Rodando aqui, o pessoal já desceu aqui já Subi subiu. Já... Aí eu, eu, eu digo, Honório, vamos Vamos ali, rapaz, Recife é bem aqui Vamos logo embora O Honório entrou comigo rapaz, um aviãozinho que tava até os... as poltronas era mal acabado, negócio mesmo. Mas aí nós voamos aquela porcaria para Recife. Uhum. Chegamos no Recife e depois eu disse para o meu filho, rapaz, Andrezinho, eu quebrei o pacto. Não é que eu voei numa porcaria da de Belém para cá para Recife. E eu fiquei com isso até hoje me maltrata porque ele era muito impetuoso. E nós vimos que o bilhete dele, que ele comprou para Natal, era pela Gol. Estava printado o Gol. Só que lá embaixo, quando você olhava, tinha no ar, porque ele não, ele não colocava, era Gol. É. Quando ele chegou no aeroporto, certamente, lá certamente que ele viu o avião, uhum. e ele deve ter lembrado, ele disse que eu não sou mais, menos do que meu pai, né? E ele pegou a, a porcaria daquele e avião. Ele,
0: e ele nem falou, ninguém nem sabia, né? Só soube depois do
1: acidente. Não, não. Não, ele entrou, né, o avião era pequeno... Aquele... Mas ele
0: não avisou que era um avião pequeno? Não, porque ele de... foi no aeroporto,
1: ele ah, já viu é. ele no aeroporto. Certo. O avião decolou, o, o Guilherme estava no aeroporto, o avião decolou, ele subiu ali, mas retornou. O comandante não teve coragem de ir em frente, foi retornar, nesse retornar dele ele perdeu a sustentabilidade, né. O uhum. avião, ele não tinha mais capacidade para voar, ficou, ficou provado em perícia... O avião estava com 60% da potência. O piloto que era para voar naquele dia já não foi, já hum. foi outro. Quer dizer, não havia, foi, não foi um Tem acidente. Aquilo ali estava já escrito. É. E a verdade é que morreram 16. E interessante que naquele dia parece que tinham selecionado só os jovens, empresários, pessoas de vida assim, é. incrível. Pessoas tinham feito concurso, e tinha um delegado da Receita Federal, é, né? Rapaz, um... Um... jovens, aí foi triste. É. Mas é a vida, né? E nós sofremos um baque grande aí. É
0: e isso aí, o senhor já responde uma das duas perguntas que eu sempre pergunto aqui para os nossos é, convidados do momento mais difícil pessoal, né? Então aí eu não tenho nem dúvida aí que esse momento é, aí foi. Isso
1: daí marcou, eu digo sempre, que a morte de um filho, para a gente, no meu caso, aquilo é uma amputação, não tem mais, é. não tem mais reposição. Fica é. sempre marcado para você, sem dúvida. para sempre, né? E eu descobri também, e eu gosto de dizer para os meus amigos mais próximos, que o poeta, ele canta ele canta a realidade, você escuta muito o poeta falar, coração doído, coração não é isso, e você pensa que o coração, aquilo é só poesia, mas eu descobri que o coração dói, quando a dor é grande, o coração também dói, dói mesmo, dói de faltar o ar, isso eu descobri nesse momento, a dor foi muito profunda, a gente pensa que não vai passar, não tenha dúvida que com o tempo ela vai amainando, mas
0: A cicatriz nunca vai nunca deixar é de estar uma tar.
1: amputação Você não vai mais ter é. e, Mas a gente vai sobrevivendo Tem os outros e É a vida da gente
0: O André tinha filhos?
1: Dois Dois filhos, Dois filhos. Ele, O menino dele fazendo direito E a menina está fazendo vestibular agora Dois filhos A Júlia e o Arthur
0: Deixa eu só lhe dar uma informação o aqui O menino
1: está a cara dele
0: É. é. Ah, deve ser legal o, uma informação aqui, viu? Que na nossa entrevista em 2015, o senhor me entregou aqui que tinha 10 netos, 8 hum. mulheres, 2 homens e a mais velha tinha, tinha 21. <risos>
1: Rapaz, ele foi buscar isso. Ele quer me comprometer. Rapaz, então,
0: fazendo as contas... Esse número, esse
1: número no mínimo, estava errado na época. E a sua mais nova tinha seis. Esse número estava errado. Estava é. errado. Não tenha nem então, dúvida. Então está eu... entregue
2: aí, tá em... viu? Não, não,
1: errado. Isso aí eu errei. Não tem nem perigo. Eu sou muito ruim para números. Então entregue aí as idades. Rapaz, é. que homem... Rapaz, você vai procurar uma coisa dessa, rapaz, me comprometa com a Marlise. For,
0: aqui foram 16 páginas né, de bate-papo aqui, ah, doutor, pai, tem, muita, tem aqui, muita coisa aqui. Não por isso que eu tô lhe falando o aqui que, é que eu é tenho que, que, eu que... Eu tinha bebido nesse dia. <risos> não sei não, não sei não, mas eu queria aqui diante mão também já pedir já mandar um abraço para dona Marlise, para Neusila,
1: sua filha. Neusila Neu... está hoje no Senegal. Senegal? É. ela mora. Ela vai assistir ela depois. Ela mora em Dakar.
0: Ah, ela mora lá? É. Ah, legal.
1: Ela se mudou para outra... trabalho. Ela, ela divorciou-se, ah, tá. 13, 14 anos, casou-se com ah. um português, e eles moram lá. Ah. Por conta dela, eu conheci Dakar.
0: Ah. Então, <risos> é. É... O seu filho mais velho, eu acho que é o, é o Francisco,
1: Francisco Cordeiro Freitas II, Cordeiro né? II. Segundo. É, a família tem uma... O sangue real, né? É o sangue real, hein? Vai é. e volta a monarquia, é. então a ordem lá do trono já está preparada. Já está preparada, mas é. ele
0: não, não é um Cisana lá da Rússia, não, né? Não, não. não.
1: É, o, é, o, é, o é segundo, dos bons, né? É, é do... o segundinho e o é. Roberto Carlos, quando soube, aproveitou, botou também o nome do menino dele de segundo. Aí foi? Foi. Imitou. Foi. É. É. Sem criatividade. É.
0: E o Caçula, meu amigo
1: Guilherme, um abraço pra ele também. E aí então, é o Guilherme Pimenta.
0: É, Guilherme é gente boa demais. Faz muitos anos também que eu não vejo. Então eu já deixei um abraço aí pra ele também. Né? E assim, só pra registrar aqui. E mais uma vez, pra quem tá assistindo, não deixe de dar o like aí e se inscrever no canal pra nos ajudar aí a bater essa meta dos mil. Assim, é, é muita história, doutor Freitas. E aí, dentro dessa... dessa a gente vai ter que pular muita coisa aqui, porque Sim. realmente tem vai ter uma parte 2 aí, nós vamos marcar no futuro aí uma parte 2 aí, só para esses causos aí. aí. Eu vou ter que ler para decorar é, os números. É. Aí, vai, vai ter que ver antes. E aí, dentro da, da... O senhor foi montando outros negócios e também teve esse envolvimento associativista. Como é que começou? Como é que foi esse, esse começo aí do associativismo? Rapaz, quem foi quem
1: o foi culpado? O associativismo ele nasce também com a gente, é. porque antes de eu ir, por exemplo, para o sistema CDLista, uhum. eu como advogado já participava da minha OAB ativamente. Como corretor de imóveis, eu também participo do nosso CRESC, do Conselho. Eu nunca me excusei de contribuir dentro da, da entidade a que eu pertenço. Uhum. E muitas vezes as pessoas veem em mim aquela dedicação e confiam Algumas tarefas e eu termino acreditando que sou capaz e vou lá Não sei o que não podia fazer, mas termino fazendo uhum. o, o impossível é né? aquilo que você nunca tentou fazer, né? Uhum. Então, lá na, naquela... Na, no associativismo, eu vim pelo Cresce, Secov é, E terminei na CDL Conheci a CDL, por sinal foi teu ex-sogro Que me apresentou lá Uhum. O Tomás o Dr. Walter Walter Tomás uhum. Foi meu compadre Foi quem me levou lá E eu, num ambiente de pessoas Maravilhosas, de amigos Eu vi ali uma possibilidade Eu estava na época Com a Mil Tintas, que era comércio O
0: senhor era padrinho do, do, do Fernando ou do, do, do Márcio? Fernando, do Fernando.
1: Fernando. Certo. Aí então, fui me envolvendo E como sempre me envolvo, não sei uhum. ficar calado E, e terminei eles me confiando e me insistindo, de fato insistiram que a família não queria, eu assumi a presidência, meus negócios exigiam muito de mim, minha família não queria, mas a verdade é que eu não me arrependi, ganhei muito, aprendi muito e tenho aprendido e constituído um celeiro de amigos, que é a riqueza que eu tenho, que são esses amigos maravilhosos que eu consegui angariar nesse movimento CDLixt, muito sadio e que a gente consegue construir algo em prol da coletividade. Hum. Eu não sou político, não construí nada pela política, aí, mas consigo construir pela entidade soluções para a, o nosso segmento lojista, que é constituído 95% de pequenas e médias empresas que precisam de muito cuidado, de muita assistência, de muita atenção que a gente fica cobrando do governo. Esse, esse comprometimento para que a gente uhum. possa oferecer àqueles empresários uma oportunidade de sobrevivência e os exemplos são fabulosos, eles superam todas as dificuldades eu adoro participar desse movimento, eu conheço esse Ceará todo, já como presidente da federação, as 85 CDLs que nós temos e os exemplos são fantásticos de superação, como como o lojista é empreendedor, como ele é criativo, como ele co consegue driblar a crise, para a gente é motivador, então eu ganho muito mais do que o que eu dou, eu sou uma pessoa nesse ponto abençoada.
0: O senhor foi, é, foi é, picada aí pelo mosquitinho do, do associativismo, né? Sim. Porque o senhor realmente teve uma história, tem uma história grande aí dentro do, do associativismo, quem acompanha, né? quem, quem acompanhou. E eu tive o prazer aí de, de quando eu estava na Ágil, na o senhor está lá na, na CDL Fortaleza, né? E, e vi muito, né? E o senhor foi, se eu não me engano, o senhor foi sucessor do doutor Honório?
1: Eu sucedi o Honório. Foi o Honório, né? Perfeitamente. É,
0: porque eu acho que exatamente. Depois Na época Honório, ele era da
1: FCDL, né? Foi. Eu, nessa, eu, nessa E mesma o Honório mesma. ele foi para a FCDL. Pronto. Eu assumi e ele foi para a FCDL. E depois do senhor foi o Assumei neto? Foi o neto.
0: Como é que o senhor convenceu o neto?
1: Primeiro porque eu gosto muito de desafio. E o Honório me disse que eu não ia conseguir trazer o neto. Eu digo, vamos fazer <risos> o seguinte: não me atrapalhe, só não quero que você me atrapalhe. Vai. Não se meta, não. Não se meta, deixe. <risos> Então, quando eu consegui isso, eu não acredito, e foi uma, uma conquista para a gente, o Neto é uma pessoa maravilhosa. Grande abraço para ele, ele. A gente é, o Neto, ele contribuiu muito para o nosso sistema, veio, deu exemplo, era tudo de bom que eu sabia que ele poderia trazer. Acredito que para ele também o momento foi válido de aprendizado, como para todos nós, ali é uma casa, é uma universidade. Ele
0: foi o nosso primeiro convidado aqui do podcast e uma das coisas que eu perguntei para ele, porque eu te, como eu já conhecia ele também antes, e eu, eu, eu fiquei impressionado em ele ter aceito, né, que era um cara sempre low profile, né, que não hum. gostava de aparecer, tudo, não gostava de falar muito, né, falar em público, tudo, ele tinha, assim, um Mas um quando, ele,
1: é quando ele vem, ele fala e como ele é muito, é... muito sincero, ele fala espontâneo... É, ele, ele cativa
0: cativa, ele ah, é muito Neto. cativante Neto. não, e ele falou, né, eu gostei
1: <risos> não, é, eu mostrei para ele Neto, eu não estou te levando para o que não presta eu estou te levando para um local bacana você vai é. gostar ele não, não foi para um segundo mandato por conta da vida dele é, ele, negócios, num, num né? desafio grande, multiplicando as empresas é. e nós tínhamos que reconhecer mas ele é. deu a contribuição válida para o sistema e é. o Honório tem um dizer que o Honório aqui é colar acerta no que diz. que ele estiver me ouvindo, ele vai rir. Eu digo, aqui é colar, você acerta. Ele disse, a gestão, a sua gestão só se justifica pela sua sucessão. Olha aí. É, se você não consegue fazer um sucessor, a sua gestão acabou. Acabou. Então, eu nunca esqueci isso. O desafio uhum. é procurar um sucessor que dê continuidade. Aos, aos teus trabalhos, aos é. projetos, porque senão a entidade cai.
0: E o senhor imagina isso? Numa entidade que o mandato é só de um ano,
1: como Acho, a AGE? Eu, eu, é, porque eu isso. Nunca, eu nunca <risos> entendi aquilo. Eu sempre fui contra. Não dá para fazer nada. Não tem é. tempo. Não sei por que isso. É. Tinha que dar mais um tempo para as pessoas. Todo mundo acha isso. É. Acha
0: que é pouco tempo. É. Mas é o princípio da AGE. E essa mensagem que o senhor falou aí, doutor Nório. Isso aí foi uma, é um aprendizado nosso, que passa de coordenador geral para coordenador, que o seu principal objetivo é fazer o seu sucessor. Perfeitamente. É o principal objetivo do coordenador geral. Pede
1: sentido sua gestão se você não fizer é, uma sucessão. Se não
0: fizer um sucessor E, graças a isso, a AGE está aí há 33 anos, né, de 89, com 33 coordenadores gerais diferentes. Né. Eu fui o 22º, né, foi o 22º Me lembro
1: e, muito, eu é,
0: e lembro todos os 21 de, antes de mim, inclusive já recebi dois aqui, Ótimo. recebi o Carlos Matos, Sim. que foi o terceiro coordenador-geral e recebi o Douglas é. Santos, maravilhosa, Douglas eles. Santos da DE, que foi o quarto coordenador-geral da AGE, né? Eu até brinquei com eles. É muito fácil para vocês decorarem o que vieram antes, né? Porque... Mas eu, eu tenho 21, <risos> é. Né? é para eu decorar os 21, mas muita gente boa antes de mim. Bruno Girão, uhum. Pedro Fiusa, uhum. né? Emília Buarque, entendeu? Aline Telles, Eduardo Diogo. O senhor conhece boa. vários Conheço deles. Todos, é... todos aí, todos. Então, pois é. Relatou, então, todos. assim, são é, a formação bacana. E, assim, o objetivo da Aja é exatamente fazer diferente assim, nessa questão do tempo. E a pessoa tem que se virar num ano realmente para fazer e fazer boa gestão, né? E tentar fazer uma, uma gestão que, principalmente, fazer o sucessor, né? E, e assim, doutor Freitas, é, assim, para mim foi um prazer gigante aqui. Tem muita coisa <risos> muita coisa é. realmente para falar aí. E o pessoal quer dormir. Tem, tem muitos causos aí, é. né? E aí, caos. Eu, é, e aí eu ia só para encerrar e fazer a, a, o nosso fechamento aqui era entender do senhor como é que foi, qual foi, porque as duas perguntas que a gente faz aqui, a primeira foi essa da parte pessoal, que o senhor já respondeu, e a parte profissional, qual foi o momento mais difícil profissional, né qual foi o, mais, o momento mais difícil profissional, e aí eu já emendo, como é que foi profissionalmente com, com vocês, porque aí eu não sei dizer se o mais difícil foi esse, na pandemia, como foi que vocês se reinventaram na pandemia, tanto na FCDL como na
1: FZ nos negócios. É meu profissionalmente eu tive um choque com o falecimento do meu filho não resta dúvida abalou todos nós. Hum. Empresarialmente o nosso primeiro negócio sempre foi de sucesso a FZ uhum. foi sempre crescendo ela sempre trouxe resultados para a família importantíssimo tivemos outras que não tiveram maiores sucessos por conta de outros fatores. Uhum. E o, o empreendedor ele não para, nós eu, eu sou impetuoso, reconheço. Acreditei muito na geração da energia alternativa e fundamos a Gerasol, já na área da geração de energia solar, né? fotovoltaica. Uhum. E, de fato, é uma experiência válida, ainda muito complicada por conta da carga tributária, que não deixa a gente...
0: É um parque? É, uma, é nós é... temos
1: a empresa, e, inclusive, temos várias plantas já instaladas. Nós, nós temos, importamos da China, né? da xint somos representantes dela. E aqui fizemos uma, uma empresa, constituímos uma empresa, a Normateo é sócia, e um outro amigo nosso, que é um italiano, que é amigo meu cliente da, da imobiliária. Essa parte técnica nós confiamos a eles, que é da SolaFest. E o negócio começou muito bem. Nossa proposta era vender os kits de geração de energia solar para dentro do varejo, era o varejão, para que as pessoas pudessem comprar as, o seu kit de geração como quem compra um aquecedor a Sim. gás para o seu banheiro. Então, é, e, mas só que o kit que o governo anunciou que era isento de impostos, que isso é o atrativo para qualquer empresário. Claro. A verdade uhum. é que não foi depois. Nós tínhamos importado vários kits. é Importar e vender, mas nós estávamos com muita cautela, assim mesmo. O nosso concorrente aqui, só tínhamos um, ele teve todo o produto apreendido e aqui ele despertou, nós paramos e, e eu avisei para o nosso sócio, olha, a receita vem buscar tudo a, tudo o que nós importamos, embora que estivéssemos dentro da lei, passava pela esteira verde. Quer dizer, estava tudo correto, aparentemente, mas um auditor da receita encontrou lá um, uma, vírgula. Tipo uma vírgula e entendeu que os nossos conversores não estavam isentos. Isso impl implicava num custo adicional de 18%, numa a margem apertada não dava. Tivemos, inclusive, de pagar todos os impostos, mas a empresa continua... Nós compramos uma área lá em, hum, esqueci o nome aqui, perto do Trairi, é, para justamente montar uma planta grande.
0: Caraí, de é, Não,
1: é aqui, esqueci agora o nome dela lá. E, mas projeto, nós estamos hoje ainda assinando, é, aceitando projetos fechados. A gente faz para o cliente fechado, montamos. E não fazemos um pequeno, um, dá muito trabalho e pouco retorno, fazemos plantas maiores. Tive uma alegria essa semana, porque a vida é assim, de surpresa. Eu estava no Banco do Nordeste, fui despachar com o Presidente e ele convidou para participar lá de um, no momento de uma assinatura de uma parceria com a grande empresa nacional de geração de energia solar. É grande a empresa. E um dos diretores é, me surpreendeu disse, olha, por coincidência nós estamos aqui com o Dr. Freitas Cordeiro, um dos homens que brigaram inicialmente, justamente pela energia fotovoltaica. Uhum. Que eu, eu lutei muito no banco, imagine vocês que o banco não aceitava financiar. O, o, não, ele financiava, tinha até o FNE Sol, eu dizia para eles, aí só está no papel, vocês não emprestam, porque eles não aceitavam os equipamentos como garantia. De como é que vai crescer isso aqui, se o equipamento que tem 25 anos de garantia, vocês não aceitam. Enquanto isso, financia um veículo que pode acabar na primeira esquina. É. É um contrassenso. Aí briguei muito por isso. E a verdade é que hoje o banco aceita o, os equipamentos como garantia. É garantia. E eu achei bom porque eu digo, olha, poxa, ficou na história aí, vocês gravaram e eu briguei muito. E, mas, de fato, quem primeiro abriu foi o Banco Brasil, que eu também lutava lá, foi quem primeiro... Abriu para forne... é, aceitar as garantias E eu fui ao Banco Nordeste Olha, o Banco do Brasil já abriu, vocês vão ficar aí <risos> e aí eles aceitaram o desafio Aceitam, fazem o financiamento hum. E a gente tem essa Essa experiência Na geração de energia Que é o futuro nosso Sim. Mas é uma política muito difícil O governo, disse até para eles Vocês estão matando a galinha Antes dela pôr o ovo Nós estamos começando e a carga tributária Não deixa que a gente desenvolva então nós temos essa experiência, a minha vida, é. essa constante, a Jarassol está aí, nós estamos faturando, e assim é a nossa vida. E só para pegar o gancho aí do que o senhor está falando,
0: nós estamos fazendo, nós recebemos aqui um convidado especial no podcast sobre hidrogênio verde, Sim. e nós estamos fazendo agora, nós tivemos segunda-feira, o terceiro episódio foi de uma série de cinco episódios sobre, sobre hidrogênio verde, depois eu vou encaminhar no seu WhatsApp, o, hum. são vão ser cinco episódios. Amanhã nós vamos ter mais um convidado. São empresas, é, e sexta-feira é o último convidado. Essas cinco empresas juntas fizeram assinaram o, o MOU com o governo do Estado. Hum. Né? No, a, o valor total delas dá mais ou menos 11 bilhões de dólares somados, né, de investimentos né, aqui no Estado, voltado para o hidrogênio verde. Como o senhor já está falando aí desse mercado que veio para ficar de vez, né, não tem não, não como... Não tem retorno. Não tem retorno.
1: Agora, o que ocorre é que tem muito dinheiro investido em outras fontes geradoras. Uhum. E que eu, tem, eu reconheço que se você liberta, libera a geração da energia para o particular, você impacta muito nesses investimentos, outros que já foram aportados, que é na eólica... Na mesma na. fotovoltaica. Não, na, na não. outra na. termelétrica. Termoelétrica. Então, eles são pesados os investimentos, uhum. geram energia cara, e, mas eu reconheço que você não pode é, desmontar essa estrutura de uma hora para outra, porque uhum. se soltar uh, as amarras da energia fotovoltaica, não tem quem te segure. Você é. vai gerar a sua energia, é. você vai gerar para o seu negócio, você não, não, se, não se discute. Antigamente falavam que as placas eram muito caras, que saia... isso tudo foi desmistificado. Nós provamos que é, sai barato, é acesso para todo mundo, é acessível, é democrático, é para o pobre, o sol está aí para todos. Ela, ela tem um componente que aparentemente ela você tem que acordar para ele que é que o sol ele não ele, ele se esconde à noite né uhum. então de fato ela só tem aquele período de exposição do sol e o ar, o vento é todo o tempo é. mas só que o vento também Voltagem. tem calmaria quando você faz um, um contexto entre os dois eles empatam mas o empreendimento, o investimento para uma geração eólica é muito maior do que um investimento para uma fotovoltaica então nós estamos Estamos aí, acreditamos, não, uhum. a empresa permanece ativa e aceitando projetos mais maiores, plantas maiores, que justificam o nosso trabalho. Então, uhum. nós não paramos não, quer dizer, eu continuo uhum. mexendo até no... que acreditei muito uhum. e acredito na solução da geração da energia é. fotovoltaica. Com certeza. Aqui é um o ano... Ceará, que então, que nós temos sol aí... O, o tempo o, todo, né? O é, tem, um ano todo. Não tenha
0: dúvida. Quando chove, chove muito pouco né? O sol continua E só o mercado de Imobiliário deve ter afetado um pouco A pandemia, né? deve ter tido muita Renegociação de contratos ah, Eu
1: digo sempre que o mercado imobiliário ele é, Eu vivo nele há 40 anos Ele nunca sofre oscilações Maiores, nem para Cima, nem para baixo ele uhum. é, Geralmente ele é estável uhum. Isso é muito bom para quem está nele Você uhum. não cresce de uma vez Não vai pensar que não, ele é, é. Ele é comedido. Também ele não cai de uma vez. É uma atividade que você tem que ter uma persistência e ficar ali e... Resiliência. E resiliência. Tá, ele, tá. Ele, é, ele dá uma, uma garantia para você, ele é seguro. Uhum. O imóvel ainda é o melhor investimento, a meu ver, para a pessoa que tem algo para investir no mercado imobiliário. Isso é no mundo todo, não é só aqui. No mundo todo. Entendi.
0: Com certeza. É, bem, antes de passar aqui para... Encerramento aqui, só mensagem final. Eu queria aqui, novamente aqui, pedir para quem está assistindo se inscrever no canal, deixar o like aí desse vídeo. Estamos aí perto de bater os 700, querem bater o mil aí, então nos ajudem. É, agradecer também aí, é, aliás, também pedir para seguirem lá no Spotify, Dei Valor Podcast. No Instagram também, Dei Valor Podcast, Tá? para vocês acompanharem a nossa agenda. Quinta-feira nós temos outro episódio de podcast aqui com é, doutor Raimundo.
1: Ah, o... ah, Raimundo Viana Raimundo Viana, que é o...
0: foi um mega secretário de desenvolvimento econômico do é Estado. É o... é o meu amigo Raimundo Na...
1: Camusim.
0: <risos> Eu vou falar para ele. Pode falar. <risos> vou falar ele. para ele, vai... ele. Então, assim, doutor Raimundo tem muita história também para contar. Vamos, Semana ah. que vem nós temos muita gente também, semana que vem está bem bem recheada aí temos o Arizinho da Arco Educação temos uma agenda bem cheia bem bacana aí conteúdo exatamente fazer o que o senhor fez aqui que é passar um pouco da sua experiência da sua vivência né para as pessoas para inspirar para servir né de, de, de inspiração superação de problemas né e é aquela história não tem nenhum problema é, na empresa que não seja superado né mas o senhor passou por um problema que não, como o senhor falou né é, foi amputado, que é um filho, né? Perdeu um filho, né? Nós tivemos aqui um convidado que perdeu dois filhos, né? Que foi o Regis Feitoso. Não sei se o senhor conhece. O Regis perdeu dois filhos com câncer, né? Um, um negócio bem... Bem difícil, né? Eu sou muito assim... Pô, devia existir uma lei divina que filho não poderia morrer antes de pai, né? Antes não. de pai e mãe, né? Porque Perfeitamente.
1: É uma dor que... O pai não ficou para sepultar filho.
0: Exatamente. É uma dor muito muito grande com certeza. E agradecer aqui os nossos patrocinadores, Amarelo Saúde Mental, Café Vitória, CH Consultores, Sistema FeTrans da Federação de Transporte Passageiro, Passageiros Ceará, Piauí e Maranhão, os nossos apoiadores a Inove Comunicação, e Nova Contabilidade, Haga Produções, né? o podcast é uma produção de Valor Produções, é mais assessoria e eventos. Agradecendo o Valclides Atísio, a o Leonardo e também quem quiser doar tem um QR Code na tela e ajudar o podcast e tem um pix na descrição do canal e também já se inscrevam já se programem ativem o sininho para vocês poderem participar dos outros episódios tá e doutor Freitas sua palavra final aí sua mensagem final aí para para quem está escutando aqui que ficou essas quase três horas de podcast. Viu? Olha aí. Que você... Quase três horas. Não sei né? o que é que eles prepararam <risos> para merecer esse castigo, mas
1: fiquei aqui. O Carlos Ernesto fica puxando, insultando <risos> e a gente termina conversando mais, às vezes, é. do que o que devia. Eu quero aqui, Carlos, parabenizar você por esse desafio, por essa iniciativa, pela oportunidade aqui da gente poder gravar algo que possa contribuir para as pessoas, trazendo aqui uma um exemplo de vida, uma possibilidade de sobrevida, de, de como a vida se conforma e aquilo que você falou há pouco, muitas vezes não se sabe o que, o que está por trás da pessoa, o que foi que ela fez para vir até aqui. Então, a gente, eu tenho o prazer de estar compartilhando, se minha vida pode contribuir com algo para alguém, eu já fico satisfeito. Eu quero Parabenizar aqui a sua equipe, agradecer aqui a, o trabalho deles e dizer que fiquei feliz em estar aqui com você, resistir a esse momento, desejar que você tenha muito sucesso, lhe conheço não de hoje, já de algum tempo, e você sempre foi uma pessoa é, impetuosa, que procura lutar e siga nesse caminho, tenho certeza que o sucesso vai vir junto e trabalhando muito você vai ter sorte.
0: É. <risos> com certeza, né? A gente vai ter sorte trabalhando muito Eu tenho certeza, nenhuma dúvida Que ah, esse nosso bate-papo aqui já serviu muito pessoalmente para mim Para refletir sobre ações, sobre atitudes Tenho quase certeza que pro aqui para o Leonardo da equipe, o Efraim também né? Que está aqui com a gente aqui no estúdio então é, nem Ninguém nem... Hã? Olha aí, não quer nem, nem nem percebe porque foi tão prazeroso né, ouvir as suas histórias aqui e eu espero também ter contribuído aí esse registro. Né. O Guilherme aí mandou um abraço aqui no, no, no chat aqui, um abraço grande Guilherme e, e é esse o nosso objetivo, fazer esse registro, esse registro de uma pessoa como, como o senhor e tem muita gente lá na CDL boa. Muita gente boa que ainda vai vir para cá, que a gente vai convidar, né exatamente para esse registro, porque ninguém sabe a sorte que eles tiveram, né doutor? Perfeitamente. <risos> ninguém Entendo. sabe a sorte que eles tiveram, né Entendo. E a gente quer compartilhar essa sorte aí com todo mundo, exatamente para inspirar. E tenho certeza que aqui no chat, aqui, quem participou do chat, quem estava assistindo, que aqui com certeza foi muita gente, porque tinha muita gente ao vivo aqui, e com certeza se viu de inspiração e quem vai assistir depois porque o nosso objetivo aqui a gente fica lá salvo no YouTube muita gente vai assistir depois amigos seus sua família né então muita gente que lhe conhece só de, da FCDL e pessoal da CDL jovem né que o, o, o Guilherme aí também conhece lá o pessoal encaminhar lá o pessoal porque realmente vale muito a pena eles entenderem um pouquinho e para que eles possam ter muita sorte na vida deles né, como o senhor né? compartilhou aqui com a gente então pessoal até mais e quinta-feira nós estamos de volta, um grande abraço a todos aí